0: Eu me chamo Everton Rosa, sou fotógrafo de casamento Estou mega feliz de estar aqui no Papo de Fotógrafo e Espero que eu possa responder as perguntas E espero que eu possa me divertir como todos se divertem nesse programa
1: Sejam bem-vindos a mais um Papo de Fotógrafo, eu sou Rafael Petroco e nem todas as perguntas de hoje são minhas. <risos> eu já me safei, tá vendo?
2: É, né, já se livrou dessa. Eu sou Cariani e eu não gosto de rosa, eu prefiro roxo. Essa <risos> Ai, que, foi péssima, mas... Que gracinha. Olha, né? eu tô de blusa é. roxa, as pessoas não tão vendo, mas vocês dois estão, eu tô de roxo, <risos> pra provar isso.
0: <risos>
1: então devolve o cartão
0: dele porque é rosa.
2: Eu vou pintar. Ou <risos> vou deixar aqui no sol pra desbotar.
0: <risos> ah, olha que quando a gente criou nossa logomarca, ela foi criada pra ser trocada de cor. Então tu pode colocar a cor que você quiser.
2: Ah, então tá vendo? Eu vou pintar. <risos> então
0: pinta
1: depois das mensagens.
2: Tá bom.
1: Bom
0: dia, majestade. Bom dia, Azul. Eu lhe trago as notícias matinais. Vá falando.
1: Bom, vamos falar primeiro do patrocinador deste programa. Ana, o Miguel mandou uma mensagem, falou que só eu falo da 46 Graus e ele quer uma opinião feminina sobre o 46 Graus. Ele,
2: eu dou opiniões, você fala e eu falo. É tudo lindo, é tudo maravilhoso. <risos> então vamos lá, 46 Graus... eu começo Glauz, bem pra caralho. Bolinha. É você É, ler. A 46 Graus, a plataforma para você, fotógrafo, construir o seu site de uma forma... Rápida, fácil Vai ficar bonito pra caralho E você também pode usar o Index Pra fazer galeria para os seus clientes Verem as fotos, escolherem as fotos E também visualizarem uma prévia do álbum Fazer alterações ali, é tudo facinho Tá vendo? 46 graus Pronto, falei
1: .com tem que é, isso aí. Cara, eu então, acho que você... nenhuma
2: outra empresa no mundo chama 46 graus. Botou no Google, só vai aparecer eles.
1: É, né, sei lá, climatempo.com.br, porque foi 46 graus. <risos> vai saber, né? Vai dar a temperatura o tempo. Bom, e pra você que é fotógrafo aí tá querendo entrar no mercado de fotografia de família, nós temos uma dica, né? Uma dica a boa. Você fotógrafa... tá afim tá de se inscrever, né? eu tô sabendo
2: eu vou trocar ideia com ela
1: um é. a fotógrafa Amanda Costa decidiu reunir seus 5 anos de experiência em fotografia de família em um curso online ela tá colocando tudo lá no site pra você aprender sobre empreendedorismo esse eu tenho que falar devagar porque senão eu não consigo falar não Consegue falar. finanças, entendiado. branding barra marketing então tem um barra porque branding é uma coisa, marketing, marketing é, é outra, outra.
2: Exatamente.
1: relacionamento com cliente pré-produção, direção, eventos de família, pós-produção... Ou seja, um curso completinho, né? Tudo lá para você entender como funciona... Planejamento, se aprofundar no conhecimento da fotografia de família, né? Fora as brigas, brigas não precisa se aprofundar, deixa as brigas. Porque família é família, né? Tem que ter briga. Bom, e aí você vai se destacar no mercado. Então, pra você que gosta dessa área, quer fotografia de família, as inscrições começam ontem. <risos> as começam ontem, dia 8 de junho, e vão até dia 22 de junho. Né? então se você quer se inscrever ou quer saber mais sobre esse curso entre no site www ó, prestem atenção em www. quero ser fotógrafo de família.com.br se você for mulher não troque o gênero não adianta porque quero ser fotógrafa de família não funciona não vai dar então... em lugar nenhum não tem direcionamento, tá então, lá. Quero ser fotógrafo de família.com.br tem. Tem promocional para os primeiros inscritos. Joana, uhum. corre lá e se inscreve, senão você vai ficar sem desconto. Uhum. Que ela já não, falou não. pra gente que tem muita gente se inscrevendo.
2: Tem bastante gente.
1: Então, tem bastante. E por último, recadinho que a gente tem, não tem e-mails hoje, as pessoas não escreveram essa semana. Mas temos um recadinho especial. E esse eu vou dar, Ana. Eu sei que você é madrinha. Né? E mas ele, ele que pediu pra eu mandar pra ele
2: ah. Então
1: eu vou mandar um beijo pro Beavid Foi o que ele escreveu Eu normalmente mando abraços
2: é, Mas eu ele pediu um beijo e você manda beijo, né? Vou mandar um beijo, um... Manda beijo,
1: né? mandar um beijo. É, No rosto, na bochecha pra ele ah, que gracinha Tô visualizando então... a cena <risos> Ai, que beleza, aqueles rostos barbados, né? <risos> então um beijo um abraço para o Pevide, que está lá nos Estados Unidos ouvindo a gente. E, então, aproveite e escute esse também, Pevide.
2: E compartilhe aí. Eu tô ligada. Na verdade, ele já mandou mensagem aqui, cobrando, não sei se você viu. Cadê o papo de autógrafo de hoje, né, Cariane? Eu não respondi ainda porque a gente tá gravando. É, de
1: hoje, <risos> hoje. Tá ouvindo hoje. Não interessa o dia que a gente publicar, porque é hoje.
2: Exato. Então, tá hoje. aí, Pevide é hoje. Tchau. Tá bom, vamos pro, vamos pro programa.
1: Bom, depois da piadinha sem graça da Ana sobre o nome, né, Everton Rose, e ela brincou com a cor. Que a única piadinha que ela fez hoje vai ser essa sem graça, que o resto a gente vai cortar se ela fizer.
2: A gente vai cortar? Não, eu corto
1: Eu não publico se você colocar desse jeito
2: Você não é louco de não publicar esse programa? É, isso
1: é verdade Tem
2: pessoas esperando por ele ansiosamente
1: Mas queremos agradecer a presença do Everton aqui no programa A gente se encontrou no evento que teve em São Paulo e por nossa surpresa, né, assim, durante um bate-papo no final do, do evento, para nossa surpresa surgiu a ideia de gravar com ele, ele aceitou o convite. Eu, eu me ofereci,
0: instância. na real. <risos>
1: <risos> Não falei isso, as pessoas vão eu, perguntar eu ofer... quanto é que a gente está cobrando.
0: Na, na realidade eu me ofereci para participar do programa, porque eu, eu queria muito participar, e eles pensaram, e depois de alguns dias. Eu, eu obviamente comprei a participação e paguei caríssimo
1: a gente tá só esperando o banco confirmar o depósito
2: Exato. a gente está gravando por uma Eita. segurança entendeu, mas é. só vai ficar depois de confirmar o depósito
0: por confiança, por mega confiança né?
1: e para quem é curioso não vamos falar o valor, mas a partir deste programa, a gente não vai fazer mais o programa aqui no Brasil, vamos gravar em Cancun só para vocês terem uma nova ideia <risos> É brincadeira
0: ai,
1: ai, ai. Mas é, então uma coisa que a gente faz com todos os convidados E a gente gostaria de ouvir né, É, é a, a história A história do, das pessoas que participam Neste programa Então a gente gostaria de ouvir a sua história Como é que é, você começou com a fotografia e, e como é que tudo isso Foi acontecendo aos poucos Como é que a fotografia entrou na sua vida A gente brinca falando assim né? Como ela entrou na sua vida
0: eu não queria ser fotógrafo, eu queria ser dentista, porque a fotografia sempre foi algo algo que deixava meu pai longe de casa, indo trabalhar, indo viajar, e indo, principalmente para o interior, eu sou catarinense da cidade de Chapecó, e minha mãe ficava no, no foto, chama a foto Luizão, ela ficava fazendo fotografia preto e branco, e eu desde criança não podia brincar porque eu tinha que cuidar. Do balcão e chamar ela Quando estava chegava clientes E eu via aquela vida, eu não sonhava com essa vida Eu queria ser dentista Porque cada vez que eu ia ao dentista Tinha carpete, ar-condicionado e secretário Eu falei, isso é chique Eu quero ser isso, eu quero ser dentista para ter carpete, ar-condicionado Telefone, secretária porque uma criança, quando quando sonha... Ela sonha baseado naquilo que ela conhece. E, o, e a coisa mais bacana que eu conhecia era o dentista. E eu me lembro que eu queria ser dentista. Porque eu não queria viver aquela vida. Para você ter uma ideia, gente... Um dos um dos fotos do meu pai... Estúdio é uma coisa muito moderna de chamar. Nem chão tinha. Ou melhor, nem piso tinha. Era terra. Então, é difícil uma criança sonhar com, a, com uma situação assim. É claro que depois disso depois disso as coisas foram mudando e tudo mais, mas no início era, era bem complicado não, não, não tinha isso que a gente tem hoje, era bem, bem diferente, então a minha história começou assim dentro de um, de um fotinho que fazia 3x4 lá em Chapecó e um deles nem, nem chão de madeira ou piso tinha, era era terra E depois mudamos para a cidade de Sapiranga No ano de 85 E meu pai abriu um outro, um outro foto Onde 3x4 era o que mais dava Porque tinha muita fábrica Ainda tem fábrica em Sapiranga E eu me criei ali E logo cedo, com, com 12, 13 anos Trabalhei em fábrica de sapato Em ateliê de calçado Fui vendedor ambulante de fruta Vendi picolé trabalhei em rodoviárias fazendo outras coisas como platificar documento, trabalhei em loja de imóveis, trabalhei no Bradesco e com 19 anos eu abri meu próprio, meu próprio negócio em parceria com um amigo que se chama Moacir, ele fazia vídeo, eu fazia foto, mas antes disso, até mesmo trabalhava na fábrica ou trabalhava no banco, eu fazia com meu pai os eventos de fim de semana. Vocês me perguntam como você, por que, que você saiu do Bradesco um emprego um, 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 que te dá 14 salários por, por ano, te dá segurança, te dá vale alimentação, enfim, te dá garantia de futuro. Porque eu, eu tinha feito um concurso e tudo mais. Eu saí porque eu ganhava numa noite mais do que eu ganhava no mês todo no Bradesco. E quando isso se tornou uma rotina, isso quer dizer Eu tinha quase todos os finais de semana de trabalho Então eu saí eu saí do Bradesco E comecei o meu próprio negócio Dormindo dentro do negócio Isso quer dizer, eu fiz um, eu, eu peguei o um fusquinha que eu tinha Vendi, abri meu primeiro estúdio Fiz uma, uma, uma parede Atrás do balcão e atrás eu coloquei Uma caminha e eu morava ali e coloquei um chuveirinho no banheiro do, do, do estúdio, que era uma antiga fábrica de cachaça E depois tinha sido uma, uma oficina de moto e, e tinha, um, tinha um, um, um banheirinho muito pequeno, eu coloquei um chuveirinho ali E comecei a minha vida aos 19 anos morando dentro, dentro do próprio negócio e tocando a vida e nem carro eu tinha e aí foi o início A minha história de vida, muitas pessoas já conhecem E não foi nada, nada básico, nada fácil, melhor falando Foi bem complicado, como é o início de todos A velocidade das coisas é um pouco diferente Principalmente na mente, né? Porque hoje a velocidade, eu penso que ela ainda é a mesma O que acontece é que a ansiedade das pessoas por, por estarem conectadas mais Então faz com que elas sofram a espera, e eu me diverti na espera. É um pouco diferente. O que, Vocês estão que seria tão essa,
1: essa espera? É que eu tava pensando que, na a verdade, espera... você queria ser dentista só de vingança pra fazer aquele barulhinho do zzz no dente dos outros. Você já explicou que é o ar-condicionado. <risos> é, eu também acho na que realidade... você é dentista, porque aqui em casa não tem ar-condicionado e faz um calor do Cacilda quando
0: tá calor. Na realidade, a questão do dentista ainda é legal, porque... Por exemplo, eu fui na dentista há um ano tratando, tratando meus dentes. E a assistente dela nunca virou dentista. Eu achei isso muito legal.
2: <risos> muito, é. muito legal, pelo lado, só que não, né? Em um ano ela já podia não, ter virado dentista. É porque,
0: é porque os meus assistentes tudo viram. Os meus assistentes tudo viram fotógrafos, então é difícil ter assistência.
1: <risos> Esse aí é um outro assunto polêmico que a gente pode conversar mais pra frente. Tá bom. Afinal, polêmica é. A palavra do fotógrafo, né? Isso é o que eles mais gostam. Pois é. É.
2: É. é polêmica e mimimi. É.
1: Mais mimimi. E falando um pouquinho dessa história ainda, né? É... Você mostrou até no dia do evento... Uma fotografia lá do, do estúdio do, do seu pai... Que era uma lojinha. E dentro desse, desse contexto, né? De ser uma coisa mais humilde... Um, um trabalho mais simples... Por que que quando você saiu do Bradesco Você resolveu fazer casamento E não é, um outro tipo de fotografia Que talvez pudesse trazer Mais dinheiro no, no, no momento Sei lá, de repente uma fotografia publicitária Por que que você acabou escolhendo casamento
0: Na realidade a, Quando você mora em Sapianga, cidade de 100 mil habitantes Nem isso, você não tem muita escolha Eu fazia, o que que é publicidade Naquela época, o que que era publicidade Era fazer uma capa de um cantor para colocar no vinil e eu fazia isso. Eu tinha uma, uma Inha Chica. Na real, eu tenho a Inha Chica. Ela tá aqui, ó. Ela... Foi a minha primeira câmera de foto publicitária. Eu não sei se vocês sabem disso, mas nos anos 90, para você fazer uma foto publicitária tinha que ser um cromo 6x6. E aqui tá a minha máquina de fazer cromo 6x6. Então, eu fazia publicidade, mas a publicidade era fazer uma capa de vinil, tirar uns cantores, sei lá, tirar foto de um prédio, eu fazia. Só que não tinha como sobreviver lá em Sapiranga fazendo só publicidade. Então, eu fui fazer criança Fui fazer batizado, fui fazer primeira comunhão, vender filme, revelar filme, esse tipo de coisa. E quando eu não tinha trabalho, eu ajudava meu amigo Moacir, que nós tínhamos a sala juntos, a fazer filmagem. Então eu aprendi a filmar, aprendi as coisas da área de vídeo também, porque... Tinha, tinha essa, essa parceria com o Macir, da Delta Video.
1: E, e dentro desse, desse começo, qual que foi o seu maior desafio? Assim, de, lógico, você acabou de contar que dormia dentro da, da lojinha, já não tinha mais o carro, porque teve que vender o Fusca. Mas qual que foi o seu maior desafio para continuar? Para que não pudesse desistir dessa carreira?
0: O maior desafio foi, foi ser criativo, inventar uma fotografia que vendesse. Eu fazia laboratório preto e branco, eu revelava todas as minhas fotos, passava as noites revelando fotos. E eu sabia que aquela fotografia que eu fazia não era boa o suficiente. E o conhecimento não estava tão próximo igual está hoje, ou tão próximo quanto as pessoas imaginam que, que, que o conhecimento está. Então, a angústia não era por nenhum motivo que não fosse... Eu queria ser artista, eu queria fotografar coisas diferentes, eu tinha dentro, eu tinha dentro de mim algo que, que queria fazer diferente. Eu, eu me lembro que lá nos anos 90, quando eu comecei, eu pensava, nossa, eu preciso sair pelo mundo fotografando as pessoas que moram na rua, é, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso... Eu, eu tinha a fotografia no cérebro, só que ela saí se tornar real era um pouco complicado Porque a realidade do trabalho é diferente E eu converso com pessoas até hoje Que quando vão fotografar Não conseguem ser criativas o suficiente O quanto gostariam de ser Porque o ambiente, até mesmo os tipos de trabalho que elas fazem Não viabilizam, não possibilitam isso E eu também passei por isso E eu queria fazer algo diferente Eu queria fazer algo que fosse, dentro do meu ver, artístico E, e era um sofrimento isso E o maior desafio foi conviver com isso porque quando você tem a veia artística, você quer, você quer fazer algo é, que, as pessoas, que as pessoas digam... Nossa, isso é muito legal, isso é, tudo, é muito diferente. E tu sabe que uma vez eu estava num, num trabalho, e chegou uma pessoa e disse para mim... Olha, você tem que parar de fazer essas fotos mais ou menos. Tu precisa ser que nem fulano de tal, olha as fotos dele. E aquilo foi me feriu no fundo, assim, porque de fato... Aquele cara era melhor que eu, e então eu, eu fui correr atrás e me tornei melhor que o cara. Isso foi. É difícil. Quando alguém fala uma verdade que dói, a gente fica com raiva da pessoa, mas acaba mudando, né?
1: Eu falando, é, é, às vezes, né? Às vezes eu falo umas verdades pra vezes ela, mas raiva. não muda, não. É,
2: é. é. Não Engraçadinho. Ela
1: me xinga e continua do jeito que ela é. É, Sim.
2: é que às vezes dá muito trabalho mudar, né? Não, eu falei como uma piada, mas é verdade, é exatamente, a pessoa se sente incomodada, mas vai dar tanto trabalho pra ela mudar o que ela faz ou mudar de opinião, que é mais confortável continuar fazendo do jeito que faz e tá tudo certo.
0: É, se eu falar pra vocês que eu me lembro, me lembro muito bem quando essa pessoa me disse, e olha que eu tava me esforçando pra caramba pra ser diferente, e alguém me disse, olha, o fulano é muito melhor, seja igual a ele, e o meu primeiro desafio foi me transformar melhor do que aquele cara que já era antigo na minha cidade. E, e isso aconteceu, com, com o tempo aconteceu. Mas tudo precisa de um tempo, porque a fotografia não é só uma regulagem, uma setagem de câmera. A fotografia é, é a tua vida, é, a, é a, a experiência, é a forma com que você vai vendo as coisas, mas da forma com que você vai vivendo, o teu olhar vai se aprimorando, e às vezes quando eu pego uma câmera qualquer e faço uma foto e vejo quão simples ela é eu vejo quão complexa ela era no passado porque a mania de pegar a fotografia e colocar só numa regulagem imaginando que uma setagem apenas muda isso todos estão enganados os que pensam assim porque a fotografia não é assim já está mais do que provado que não é assim porque eu vejo fotógrafos renomados mundialmente fazendo fotografia simplérima só que ali tá a alma dele, ali tá o estilo dele, e é isso que vende.
1: E eu, agora aproveitando assim, falando da uma, uma dúvida minha, e eu acho que deve acontecer em várias cidades do Brasil, principalmente as que não são do, dos grandes polos. Você falou que foi desafiado a fazer algo diferente numa cidade como Sapiranga, que é uma cidade pequena em comparação a muitas. É... Como é que é a relação de... Tudo bem, você foi desafiado a fazer algo diferente, né? a ser melhor que outra pessoa, mas às vezes o, merca, o mercado te cerca para não fazer diferente, né? É, vou citar um exemplo besta aqui de Campinas, mas que pode explicar um pouco a minha pergunta. É. É. Hoje você vê São Paulo Rio Grande do Sul, Florianópolis vend... Você tem o cara que faz só fotografia E o cara que faz só vídeo Ele vende separado, ele consegue vender separado E consegue valorizar o seu trabalho Em cima disso E em Campinas é um mercado um pouquinho mais difícil Que as pessoas só procuram foto e vídeo, foto e, vídeo. e muitas pessoas que estão fazendo só fotos estão tendo que se virar Para fazer vídeo também É... Como é que foi a sua percepção de tentar mudar o mercado para que visse o seu trabalho, que pudesse valorizar a, o seu diferencial?
0: Se nós voltarmos é, lá para os anos 90, quando eu comecei, você sabe que eu não fiz carreira mostrando álbuns fotográficos, porque para que eu pudesse mostrar um álbum fotográfico, as pessoas teriam que vir até mim ou eu, eu, eu ir até elas. Então o que, que eu fazia? Eu fiquei amigo de uma colunista social aqui de Novo Hamburgo, aonde eu moro hoje, que é uma cidade bem maior que Sapiranga, é e eu passei a fornecer imagens para ela. Eu sabia quais eram os tipos de imagens que ela gostava de publicar, então eu pegava minha câmera e quinta, sexta, sábado à noite eu ia para as melhores festas, colocava terno e gravata porque naquela época é, as pessoas já iam em, em, em festas de terno e gravata. É, eu tô falando de baladas de, de, de alto nível E eu fotografava as pessoas mais bonitas da festa E durante a semana eu levava até ela a Zita Pereira é o nome dela, eu levava as fotos, eu me lembro que eu copiava elas em tamanho 7 por 10 centímetros, levava para elas fotos, e aí, então ela escolhia algumas e publicava na coluna. E aí então eu fiquei conhecido aqui na região porque sempre na coluna dela tinha pessoas bonitas e com o crédito Everton Rosa. Só isso, colocava em cima da foto o crédito Everton Rosa. Então eu fiquei conhecido como um cara que fotografa pessoas bonitas. E, e isso foi o suficiente para as pessoas ficarem sabendo que eu existia e lá depois em, no ano de 99 quando a internet tava, já estava bacana eu fiz meu primeiro website e fiz uma festa é, aqui em Novo Hamburgo para lançar o meu website então a primeira o primeiro no primeiro momento em que eu tive condições de colocar o meu material online eu coloquei sabe eu digitalizei eu comprei minha primeira câmera digital no ano de 2000 para 2001 então olha que louco isso, 2000 para 2001, e eu digitalizei 100% em 2003, e antes eu fotografava com médio formato, filme grandes, é, 645, e usava 35, e eu gastava toda a minha grana para comprar as melhores câmeras e fazer os melhores portfólios. Então, eu nunca fui um cara que... Que olhei para minha profissão apenas como uma coisa que está me dando dinheiro para eu fazer outras coisas, mas eu olhei para minha profissão sendo tudo que eu tinha era a minha única chance de ir aonde eu gostaria de ir, de conquistar os sonhos que eu queria conquistar então eu nunca poupei quando relacionou a minha profissão tanto em equipamento, quanto em formação tanto em portfólio fato é que eu existia ou melhor, ainda existe uma feira chamada Foto Ima de Brasil, e eu a primeira vez que eu andei de avião na vida foi para ir a essa feira, lá no ano de 93, 94. Então, dos 20 e tantos anos que essa feira existe, eu eu só não fui talvez em duas ou três versões, o resto eu fui tudo. E era o único lugar para se buscar informação era essa feira. E outras, é claro, workshop que eu participei uma uma vez em Curitiba, não, não existia não existia tantos é, eventos da fotografia igual existem hoje. O cara, para poder dar um workshop, dar uma palestra, tinha que ser muito consagrado, precisava ser muito respeitado, precisaria ser uma autoridade na fotografia para poder falar. Então, eu ia, ouvia, eu sempre entendi que os, os, os fotógrafos mais velhos, já consagrados tinha um perfil de foto e eu tinha outro. Eu sempre fui descolado. Para gente ter uma ideia, que eu comecei a fotografar casamento de terno e gravata e eu usava tênis. E isso me fez diferente porque eu ia de tênis, porque era mais confortável. E os grandes casamentos, as pessoas com muita referência, achavam aquilo bacana, descolado. Mas por que, que eu usava isso? Porque eu tinha visto referências gringas e eu tinha visto que os gringos usavam um, um, um estilo assim. Então, essa referência eu apliquei no meu trabalho. Entre tantas e tantas tantas coisas que eu fiz para poder ser é, aquilo que é que eu sou hoje, aquilo que a minha a minha equipe é, a minha empresa é, foi fazendo diferente, mas não diferente por ser diferente, diferente porque eu acreditava que aquilo é o que não tinha no mercado, eu era a opção que não tinha antes, eu era a opção que os outros não estavam oferecendo, por isso.
1: A gente percebe que desde o começo você tem esse esse feeling para marketing, né? Tanto quanto negócio como para marketing pessoal, né? Só pelo fato de você ter ido decidido fotografar para colunista e fotografar pessoas bonitas para gerar conteúdo agradável para que as pessoas te reconhecessem já é um, uma atividade de marketing. Eu acho que os nossos ouvintes, acho que a maioria das perguntas, né, Ana? Quando a gente perguntou para alguém é, se tinha alguma pergunta para o Everton uhum. era sempre relacionado a, a esse tema você é visto como o businessman né o marketingman <risos> <risos> é por que esse detalhe assim porque já logo no começo da carreira né dessa dessa mudança você tentou buscar sempre o, o eu vou chamar de mercado de luxo porque é um mercado mais é tipo para mim eu, eu defino como classe C B A e de luxo né e eu acho que hoje você atende esse de luxo e são poucas pessoas que fazem isso porque sempre a busca por esse mercado de luxo que às vezes pode ser um mercado é, muito que define muito as coisas né tem já suas escolhas e quando um público de classe menor é mais despojado e descolado como você estava falando agora porque essa busca sempre pelo, pelo máximo
0: não sei, acho que foi pelo, pelo meu porque eu sempre fui muito humilde, de família humilde e nada foi fácil, não sei mesmo explicar Existem coisas que eu não consigo explicar, por incrível que pareça Eu sempre me dei melhor com as pessoas mais criativas e as pessoas mais refinadas e Mas eu nunca gostei de pessoas abobadas, pessoas metidas E esse público é simples, é mais humilde, é mais simples é... Não mente, não engana, não... não diz que gosta e não gosta É mais verdadeiro e eu fui me identificando, E tendo amigos e fornecedores e fui me identificando mais com essas pessoas por elas serem mais simples e mais verdadeiras. Se pode pode, se não pode não pode, não faz jeito para as coisas. Mas te confesso que trabalhei para muita gente o riso na vida e ainda trabalho. Não não é não é só o que aparenta, não é só o que as pessoas olham. Eu eu já eu, eu, eu posso falar uma vez para vocês. Eu tava no meu escritório e tocou o telefone isso era umas sete da noite, eu acho. E uma pessoa me disse, Everton, você fotografa casamentos, né? Eu falei, fotógrafo. Então, eu vou casar e eu tô pesquisando fotógrafo. E eu consegui uma pessoa que me faz as fotos do meu casamento por 80 reais. Você consegue fazer por menos pra mim? Eu disse, caramba. Pensei comigo, isso pode ser só um, uma pegadinha, né? E isso não faz muitos anos. eu disse, me conte um pouco mais sobre você. Ela disse, olha, eu vou casar em tal lugar, é, vai ser... Do, no salão da igreja mesmo... as pessoas estão se unindo para ajudar a pagar... então, eu vi que era uma pessoa muito humilde, muito simples... que tinha me telefonado e não sabia... quanto a gente cobrava, não sabia nada... e eu vi que ali era um, era um teste para saber onde estava o meu coração... se estava no dinheiro ou se estava, de fato... No, no casamento, na relação das pessoas... e eu vi que aquilo era forte demais... E, então, eu disse para ela... olha... Eu não consigo, eu disse para ela assim: eu consigo melhor, eu consigo fazer um valor menor para você, eu vou fazer de graça, você não precisa pagar nada. E fui com a minha equipe fotografar o casamento, e aquilo foi muito bacana, a gente ficou muito satisfeito em, em ter fotografado esse casamento. E embora eu tenha convidado toda a minha equipe para fotografar e ninguém ganhar nada, a gente ganhou aquilo que o dinheiro não compra, que é entender que você está fazendo bem para as pessoas. E esse foi, foi um caso eu posso citar outros inúmeros casos onde eu viabilizei uh, a fotografia e só que se eu começar a contar todo mundo vai achar que tipo eu sou é, eu estou contando essas histórias porque quero dizer que eu sou bonzinho e ninguém é bonzinho mas toda vez que eu sei que eu devia fazer algo para para fazer as pessoas ficarem felizes, com as ficarem felizes com as fotos, eu fiz só um exemplo que é legal de dar, quando eu mudei para Novo Hamburgo, o meu professor de música que eu, eu toco trompete, o meu professor de música assinou de avalista para mim, aqui em Novo Hamburgo a casa que eu aluguei, e eu nunca esqueci disso, porque se eu não tivesse assinado, eu não teria realizado esse sonho e eu fiquei pensando, o dia que o filho do Renato casar, eu quero dar o casamento e, e um dia chegou no escritório a filha dele e, e aí começamos a conversar sobre o casamento dela e eu disse qual que você gosta, qual que você quer ela olhou, ela disse ah eu não sei, eu falei esquece valor, se você tivesse que escolher um trabalho qual álbum você gostaria de ter e ela foi toda encabulada e escolheu um mediano, nem pequeno nem grande eu disse ok, esse tá bom para você? é, tá bom eu peguei, ok, eu disse eu vou fazer a proposta para você e mandei preencher um contrato e coloquei que estava pago. E disse para ela, ok, esse vai ser o seu óbito do casamento e já está pago. Ela, como assim? O seu pai. Ele assinou de aval no ano de 99. E eu esperei, eu esperei todos esses anos para poder retribuir esse carinho que ele teve por mim. Então o teu casamento não vai custar nada. A gente vai fazer e não custa nada. Ela disse, sério? Eu disse, claro que é sério. Nossa, o meu irmão Abilion Casou e ficou com medo de vir aqui Porque custava muito caro, e agora eu ganhei eu falei, é Era pra ser o dele, mas ele não veio Então vai ser o teu Então esse tipo de coisa, gente é, Não é uma coisa que a gente fica fazendo propaganda Que faz isso, mas acontece na minha carreira E acontece na carreira de muitos São provas pra ver onde está o nosso coração, entendeu?
1: As pessoas falam muito De casamento, falam de arte Falam de sentimento De emoções E poucos falam de negócio né eu queria saber de você sim não é ruim ganhar dinheiro né na questão de é um serviço é um trabalho você cobra para isso todo mundo cobra para isso é um, é um trabalho você acha que as pessoas fizeram uma ligação muito ruim da sua imagem né pelo talvez pelo personagem everton rosa de tudo que aconteceu até hoje e, e esquecem que do outro lado na verdade tem uma outra pessoa que veio de um de um uma outra pessoa não é você mesmo mas é é uma outra imagem né de outra que vídeo um, é uma outra versão um outro uma outra máscara aí vai, vai ficar ruim se eu falar essas coisas
0: tá, eu já entendi <risos> já entendi é... <risos> tu sabe que quando você você começa todos nós somos iguais e temos as mesmas as mesmas ambições os mesmos sonhos queremos queremos algo e eu sempre quis muitas coisas Mas desde que eu comecei lá com meu pai com 13 anos E agora eu com 41 anos de idade É uma grande caminhada até aqui E eu sempre fui um cara que gostei de mostrar ao mundo Aquilo que eu fazia Isso até mesmo quando a internet não era, não era a, a nossa realidade Não existia internet, existia só o jornal da cidade Eu acredito sempre que... De, de nada adianta eu ser bom Se as pessoas não souberem que eu sou bom De nada adianta eu ter uma fotografia Se as pessoas não saberem que eu faço fotografia Mas não precisa ser a pessoa mais, A mais importante do Brasil Mas talvez a mais importante da tua cidade Do teu bairro Do teu, é, do teu relacionamento Enfim Aqueles que você conhece que fazem A diferença até mesmo numa sala de aula tem aquela pessoa que, que é a mais formadora de opinião, em que todo, todo segue aquela pessoa, a mais popular, e essa pessoa eu sempre gostei de ter amizade com ela, eu sempre gostei de ter a opinião daqueles que fazem a opinião, fazem a diferença, que tem a opinião, que são, que são aqueles que mudam o mundo. E eu me tornei desses, porque de acordo com, com aqueles com quinto tu anda, tu acaba se transformando parecido Porque a forma de pensar, a forma de agir, a forma de ver as coisas, você vai adquirindo E eu sempre andei com essas pessoas E como eu trabalho com fotografia de casamento, aquilo que eu quis mais mostrar foi minhas fotos de casamento E por incrível que pareça, quando eu faço uma postagem, ou até mesmo eu faço uma entrevista eu já tive uma série de televisão e tudo mais, eu nunca tive vergonha de mostrar quem eu sou e por não ter vergonha de mostrar, então a interpretação a interpretação é de cada um eu faço se vai dar certo, nem sempre dá certo eu já fiz vários projetos que não deram certo mas eu tô fazendo, tô indo tô lutando, tô buscando eu trabalho com fotografia de casamento Eu amo vender, hoje mesmo eu vendi trabalhos Isso, é, isso faz parte da minha vida Vender, se eu não vender, se eu não vender o, o que eu faço, como é que eu vou sobreviver Então eu preciso de Usar os instrumentos que tenho Para que a venda seja aconteça mas eu, mas eu não posso olhar a venda como um prêmio A venda não é um prêmio A venda é uma recompensa Isso quer dizer, a recompensa Ela vem de acordo com, com o teu trabalho De acordo com o empenho De acordo com a tua valorização a pessoa do qual eu fotografo, ela também se sente privilegiada porque está tendo algo que ela considera bom. E isso é com todos, não é só comigo. Agora, se alguém não tem uma uma expressão é, de mídia como 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 eu tenho, ela pode vir fazer um curso comigo que eu ensino. E aí se ela vai aprender é outro detalhe.
1: Tling, tling. Depois a gente tem os <risos> adicionais, tá? É, você pagou para dar entrevista tá os adicionais de propaganda a gente manda o boleto separado mas eu nem falei
0: a data do curso <risos> não falei nada a
1: gente ganha por comissão nessas partes aí. e falando um pouquinho da dessa sua do seu direcionamento de mercado né que você tava.. decidiu atender esse mercado de luxo é, eu chamo de mercado de luxo eu não sei se tem algum nome para isso
0: na realidade eu não decidi Rafael uh esse tipo de pessoa que me procura esse tipo de pessoa que, que é o perfil, e eu não escolho cliente, se os clientes me ligam se eles buscam e ele tem um, um determinado perfil, ok mas é de acordo com, a, com aquilo que, de acordo com, com a rede é o peixe, entendeu então de acordo com o meu portfólio é o cliente eu não escolhi isso é, fato é que eu fotografo, fotografo já fotografei muitas coisas simples e ainda fotografo, porque nem sempre a pessoa que faz a festa no melhor lugar, ou que tem as maiores condições, são a, a que compram trabalhos, eu tenho trabalhos que custam menos que pessoas, pessoas normais compram também, e são muito felizes e eu sou muito feliz em fazer para elas também
1: e como é mas que, é claro como... que
0: o, o, o perfil do cliente, o, existe um perfil de cliente que é mais comum ser meu cliente, isso faz parte
1: como é que você foi? Como é que nasceu? Eu, 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 eu vou chamar de grife. Como é que é? Que eu sou muito luxuoso, né? Eu tenho que pôr nome <risos> nas coisas. É, eu não, vou você não pode de chamar grife. de grife,
2: você pode chamar de, de, de nome ou de marca, porque. Não, o é um nome foi quando marca. ele
1: nasceu. O pai dele tá deu, Everton Rosa. Tá, beleza, então a
2: marca é <risos> <não tem>. Everton <risos> Rosa.
0: Everton Luiz da Rosa o dia
1: que ele nasceu, que o pai dele foi lá e registrou, Cacilda. Tá bom. Não a posso marca, falar, tem, então. que, tem que ser uma grife, ele criou uma grife com o nome, né?
2: Não, ele Como criou é uma é? grife a partir do momento que o valor é, é cobrado foi estipulado, mas antes disso é uma marca.
0: Na realidade, a qualidade do trabalho, ela, ela, vem, melho, ela vem melhorando, eu tenho, eu tenho noção de que a cada ano eu preciso melhorar. E a cada ano é necessário, é necessário é, você arromper... A é, alguns paradigmas que não servem mais para nada e criar produtos melhores e eu fui criando produtos cada vez melhor o, o produto final que eu entrego ele é muito bom então isso isso fica na mente das pessoas e quando uma pessoa visita um cliente meu e vê o meu álbum lá fica muito fácil de vender e eu preciso fazer quase nada de esforço vende sozinho
1: como é que foi é essa isso caminhada é como é que foi a caminhada né de quando você começou até hoje sim é, as estratégias foram acontecendo Durante o percurso ou, ou ela foi acontecendo Tipo, você pôs uma meta na cabeça E falou, é assim que eu vou ter que fazer Para chegar onde eu quero
0: Eu coloquei uma meta na cabeça Que eu teria que ter uma expressão fortíssima é, De comunicação isso Quer dizer, eu, eu, eu precisaria estar na mídia Senão as pessoas não me conheceriam E eu precisaria ter um produto à altura da expressão De mídia que eu queria Da expressão de marketing que eu queria então, eu fui trabalhando, é, busquei o que havia é e o que há ainda de melhor para ter a melhor foto. É, a gente tem uma ideia que eu, eu encadenava as minhas fotos lá na Itália, mas eu não mandava meu trabalho lá na Itália. Eu comprei a passagem, fui lá na Itália conhecer o lugar que encadernou meus álbuns, conversar com o cara que ia fazer negócio comigo. E lá com esse cara, eu conversei com ele, negociei com ele algo especial. Para o meu negócio aqui no Brasil Só para gente ter uma ideia de como eu penso e como eu, como eu faço as coisas Aí Algumas revistas que me procuraram Olha, a gente quer vender anúncio Então, peraí, tu quer vender anúncio? Eu não compro anúncio Eu faço parceria com, 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 com Jornalistas, com editoras e, O que, que você precisa Para a tua revista entrar no nosso estado? Olha, eu preciso é, De tantos anunciantes Eu preciso de tais matérias Ok, então, peraí, eu vou te ajudar. Eu nunca entrei simplesmente como algu alguém comum no negócio. fato é que eu sempre ajudei os meus parceiros a vender aquilo que eles queriam vender, quando eu acreditei no produto. E isso foi extremamente importante. Por exemplo, eu tenho parceiros como a Rosa Maria, que é da minha cidade, a Rosaura, que, que tem o melhor, ou não, não posso falar que é o melhor, mas um dos melhores ateliês de noivas. Eu ajudei a vender o trabalho delas, elas venderam o meu. A Solene Pico, eu ajudei a vender, elas venderam o meu. E aí posso citar N exemplos em todo o país uh, de pessoas que eu ajudei o negócio deles a, a andar para frente e ao mesmo tempo não andou junto, porque quando você é cúmplice de alguém, aquilo acontece... E na hora de definir uma venda, gente, a hora que alguém vai decidir por alguém, ele não pode ter nenhuma opinião contrária. E eu sempre fui preocupado com isso. Eu sempre quis que todos aqueles que estão envolvidos é, no evento, no casamento, tivessem uma opinião positiva. Eu consegui isso, acredito que não consegui 100%, mas eu consegui a maioria. Sempre que alguém falava, olha, vou casar, Alguém dizia, olha, tem um fotógrafo, ele é muito bom, o álbum é muito bom. E isso é o que, o que tem mantido eu como fotógrafo até hoje. porque A internet, uh, site, televisão, rádio, jornal, revista, traz o cliente. Ele traz o cliente, ele chama a atenção do cliente. Mas a execução da venda, eu preciso do aval de alguém que já fez. Sempre será assim, porque as pessoas não compram no escuro.
2: E quanto tempo demorou para você... Porque você começou fazendo essas parcerias, trazendo essas pessoas que já tinham algum nome importante ou teriam potencial para ter um nome grande, trouxe elas para perto de você. Quanto tempo demorou para essas parcerias darem resultado?
0: Algumas deram depois de um ano, outras deram a partir da do mesmo dia, na outra semana já estava dando já estava dando retorno o que acontece é o seguinte, você não chega na loja de alguém bate na porta, mostra o álbum e essas pessoas viram viram parceiras você cria amizade com elas você você cria conexões com elas que vão muito além do trabalho e aí elas acabam dando certo de verdade sabe, então a gente não tem como medir o retorno de uma amizade e querendo ou não quando você é amigo de um cabeleireiro para tá na cara que ele tem clientes para ti quando você é amigo de um estilista é fácil entender que ele tem clientes para ti. Então, eu, eu nunca fiquei pensando, olha, ah, vou ficar amigo dessa pessoa porque ela vai me dar retorno. Fiquei amigo por, porque gostava da pessoa, porque tinha afinidades e porque vivíamos no mesmo ambiente. Então, isso acabou em, em indicações. O fato é que, por exemplo, eu fiquei amigo do Walter Rodrigues, que é um, que é um estilista de nível nacional, e fiquei tão amigo dele que o dia que a Ana Maria Braga foi casar ele me pensou duas vezes você precisa contratar esse cara ele é legal eu gosto muito dele pronto e eu tive ela como cliente isso isso é uma coisa natural
1: como é que é, aproveitando já que você citou esse caso da, da Ana Maria é, depois de todo esse trabalho né cê, primeiro eu vou fazer uma pergunta relacionada à, à estratégia você em algum momento é, estudou marketing, estudou alguma coisa que envolvesse marketing para poder desenvolver essas estratégias?
0: Não, não, não. Foi, foi a vida mesmo. Eu fui vivendo, fui entendendo, fui e fui trabalhando. Para você ter uma ideia, que a Ana Maria quando ela me telefonou, eu eu quase morri quando tocou o telefone, porque até então eu tinha fotografado. Uma, uma modelo internacional, que é a Chile Malman, e tinha feito uma matéria para o Bom Dia Brasil, da Rede Globo. Isso antes da Ana Maria Barraga, em 2005, 2006. Eles vieram no meu estúdio porque eles, eles descobriram que existia álbum de casamento na época que que custava, sei lá, 30 mil reais. E nós tínhamos um, um kit de trabalhos envolvendo álbum e tudo mais, que custava esse valor. E aí o Bom Dia Brasil veio me fazer uma matéria. E... Mas, fora isso, eu não tinha conexão nenhuma mais com a televisão, não conhecia, não conhecia quase ninguém. E, porque, pô, eu moro em Novo Hamburgo, né? que é, é longe da televisão, a televisão, mais perto em Porto Alegre, e, e nem produz tantos programas assim como produz em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, foi a minha primeira amizade assim, com uma pessoa mega conhecida. Só que o que, que acontece? Eu sou, eu sou um cara bem natural e espiritual. E a Ana Maria Braga também, a gente ficou amigo por isso. Ela gostou de mim, porque a gente começou a falar das coisas é, que envolvia a religião, envolvendo eu sempre gostei de teologia, de religião, sempre gostei da parte espiritual, e ela gostou de mim por isso. Aí ficamos amigos, desde a primeira conversa, a primeira coisa que eu falei com ela por telefone foi sobre as coisas envolvendo a fé. E aí ela ficou minha amiga, é por isso, essa afinidade... Que foi muito além daquilo que as pessoas naturais acreditam. É, foi naquilo que as pessoas que são sobrenaturais. E ela é uma pessoa espiritual. E aí, o fato é que ela tem a minha foto até hoje no programa. Mandou pintar de ouro a foto e tá lá. É, não tem muitas explicações. Agora, o primeiro casamento de pessoa super importante foi da Shirley mano. Que a Shirley Malman era mais importante que a Zelle Bündchen, quando eu fotografei ela. Mas a assim ó que tem um público enorme com programa de TV foi a Ana Maria. Agora... Poderia ter passado desapercebido. Quantas pessoas fotografam gente mega importantes e isso não rende muita coisa. Agora, quando você fotografa na Maria Braga você fica amigo dela, aí muda as coisas. Eu vi que ela chorou o dia que que ela recebeu o álbum. Eu achei aquilo incrível e eu via que muitas meninas choravam quando recebiam o álbum. E eu disse... Vamos dar um casamento para uma espectadora do teu programa. Só que eu não tinha pensado nisso. Eu tive a ideia na hora. E ela disse, putz, isso é muito legal. Vamos mesmo, você daria? Eu assim? Só que eu morria de medo de aparecer na televisão, porque eu era muito tímido. E ela disse, não, vamos fazer isso. Chamou a diretora e a gente gravou e a gente fez um, uma promoção e a gente deu um, um, um álbum e depois fizemos outro e mais outro. E aí fiquei conhecido, porque ela gostava de falar comigo Ela fala comigo no celular E aí fez toda a diferença Mas não foi nada planejado Nem nada disso, foi acontecendo
1: é, Mas esse foi tal Depois desse, você fez mais algum De gente famosa?
0: Cara, eu não sou um cara que fez muita gente famosa, não Eu fiz de uma atriz que chama Larissa Maciel Fiz do Otávio Mesquita Que, que, que tem problema De televisão é, fiz, da, fiz a inauguração do Estúdio Novo da Ana Maria Braga Que foi ao vivo, eu fotografei e virou livro E muitos artistas assinaram Eu fiz para uma, uma menina que casou com um dos diretores é, da Rede Globo Quando eu falo diretores eu falo ali da, da família Marinho Esse tipo de direção E fiz, fiz, fiz fora do país pessoas muito conhecidas fora do país também Fiz atrizes jogadores, eu perdi a conta de quantos atendi a vice-presidente mundial da PepsiCo no Brasil, atendendo é, fotografando o presidente da república também, fazendo livros fotográficos os meus trabalhos, eles demandam muito trabalho, eles são dias trabalhando e eu geralmente edito vários livros não um livro só, e eu atendo eu atendi muito tempo parte corporativa também, então aí é que entra isso já fotografei a mulher do justo fotografei na casa dele já fotografei Hebe Camargo, Galisteu. Já fiz muita gente relacionada à televisão. Mas, se eu te disser quantos eu não fiz, são bem mais do que quantos eu fiz. Quantos eu disse não. Porque, entendam, eu tive meu próprio programa de televisão em rede nacional em 2010, né? Então, imagine você o tamanho da mídia que a gente teve.
1: É, e aí eu te pergunto, nesse caso... Todo esse marketing, todo esse, esse contexto né, que envolve pessoas famosas, seus pro, seu programa, toda essa parte sua de, de audiovisual, enfim. É, o marketing, nesse caso, foi sempre seu amigo ou talvez, em alguns casos, ele tenha sido seu inimigo?
0: Não. Na realidade, quando a gente mostra algo... Se aquilo que você está mostrando é bom, sempre é positivo. Agora, se você tem uma, uma, uma mídia ou um marketing de algo que é ruim, você fica conhecendo como um cara ruim. Então, eu posso te dizer que, no meu caso, eu sempre mostrei o trabalho que era o que eu fazia, que, eu, que era bem aceito pelos clientes, então sempre foi, sempre foi, sempre foi positivo. O que eu considero negativo é o seguinte, é quando você faz coisa de televisão e recebe 900 pedidos de orçamento num dia e não pode atender. Quando você recebe ligação de pessoas mega importantes, como eu já recebi, de filho de presidente... É, recentemente eu recebi um, um, um pedido de orçamento é, para outros países relacionado até mesmo com, com família real e não pude atender... Então, isso acaba sendo chato, porque você é um só e, e não pode ir a dois lugares ao mesmo tempo. Isso é chato.
1: É, mas eu, o que eu, talvez, assim, pra gente que, que tá no mundo fotográfico e com vários fotógrafos, é, o que a gente às vezes percebe é que as pessoas fazem um, um, um julgamento né, em cima de de tudo isso que acontece, de tudo isso que é divulgado das coisas que você publica as coisas que saem sobre o seu respeito é, e as, às vezes esses pré são baseados em ou achismo ou coisas que a pessoa não tem completamente a informação ou não conhecem a história é, você acha que de um, de um de uma certa forma, todo esse contexto né, de, de marketing, de aparecer na mídia de divulgação para o mercado fotográfico é, Para os fotógrafos né, É um modo Só de você aparecer E, e aí eu posso até Deixar o espaço para você Se defender nesse caso né, Já que é uma, algumas pessoas pensam assim Que é um, uma maneira só de você aparecer E se isso é ruim Para as pessoas que estão começando Que tem uma ideia é, Meio utópica de um mercado Que não é tão fácil Tão simples chegar nesse, nesse nível
0: Olha, Rafael, eu, eu não, não sei se eu consigo explicar isso, porque a interpretação, vamos lá, quando eu vou, quando eu tenho uma matéria na mídia, ou até mesmo quando eu tinha um programa, eu sempre fiz esse programa para todos, eu não fiz para um público específico, olha, vou fazer esse trabalho só para as noivas, ou só para o mercado, ou vou fazer só para fotógrafos. Eu sou conhecido há muitos anos, eu tenho, para você ter uma ideia, que em 2005 eu, eu, eu já tinha feito quase tudo o que eu poderia fazer na fotografia e já não queria mais é, fotografar de, alguns tipos de trabalhos, isso eu estou falando de 2005. Em 2001 eu tinha um sonho de colocar um estúdio no melhor shopping que tinha em Porto Alegre e eu coloquei um estúdio no melhor shopping, só que eu não coloquei lá porque eu tinha dinheiro para pagar. Eu coloquei o meu estúdio lá porque eu consegui parceria com o shopping. Então, é, se há uma interpretação é, negativa de uma expressão de, de marketing de alguém, é porque talvez é, eu tenha que dar mais entrevistas, falar mais, para que as pessoas possam me conhecer melhor. Porque eu duvido. O cara que, 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 que me conhece é, de verdade... Achar que as minhas pretensões não são positivas para o mercado E quando eu falo de mercado, estou falando do nosso, de fotógrafo Eu acho muito difícil alguém Alguém que senta para tomar o um café, bate um papo Eu tenho certeza absoluta que as minhas ideias e as ideias dele serão as mesmas O que acontece é que a gente não tem essa oportunidade toda De estar com as pessoas e fazer com que elas entendam Ou até mesmo que conheça, me conheça mais de perto Penso que seja isso e eu acredito muito que esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui Vai esclarecer um pouco mais Porque o meu sonho é transformar a profissão de fotógrafo de casamento Em algo melhor, em algo mais prazeroso, mais criativo E ao mesmo tempo mais fácil Onde a, a busca seja alcançada de uma forma é, mais suave Sem, sem, tantas, sem, sem tantos rodeios querem chegar a algum lugar, mas alguns círculos não ter certeza onde, que, onde querem chegar. Então, a, o meu papel dentro desse mercado é poder levar um tipo de, de, de conhecimento, um tipo de ensinamento, contribuir, independente da forma, contribuir para que esse mercado cresça, para que a, a vida dos meus colegas fotógrafos, assim como a minha, seja um pouco mais interessante e que haja um pouco mais de reconhecimento. Não posso esperar grandes coisas a curto prazo, mas a longo prazo penso em fazer uma fotografia de casamento melhor nesse país, penso em contribuir para isso
1: talvez seja porque, sei lá, eu acho que na nossa cultura né, não sei se vai é, estou só há 5 anos na, no mercado fotográfico eu não posso falar com tanto com tanta prioridade sobre o assunto é. Propri é?
2: propriedade não prioridade Pro
1: isso aí mesmo é... De, é, a visão que tinham antigamente de um fotógrafo de casamento é de que era tipo assim: o cara não conseguiu se formar em nada, não, não estudou e virou fotógrafo de casamento. Talvez esse essa cultura de que não era um cara valorizado do casamento, né é, esse vitimismo que existe é, impresso na imagem do fotógrafo, talvez seja isso que cause toda essa polêmica sobre. É, o ganhar dinheiro com o casamento independente se é arte, se é por amor ou por paixão, mas ter a parte, de, a parte financeira você acha que, que acontece muito disso no mercado? Que se mimimi todo é, é um vitimismo já na cultura presente do, desse mercado?
0: Eu imagino que assim como aconteceu com, com a cozinha no país as é, os profissionais dessa área deixaram de ser cozinheiros para serem chefes de cozinha eu espero que aconteça na nossa profissão, que deixamos de, de ser retratistas para serem para ser fotógrafos profissionais e ao mesmo tempo com, com arte, mas com responsabilidade. A, a, a cozinha com arte ela é fantástica, mas ela precisa ter gosto, ela precisa ter... Ela precisa trazer é, aquilo que ela promete, porque a alta cozinha, quer dizer, a, o chefe de cozinha, ele traz um prato que ele é bonito, mas ele é gostoso, ele é bom, ele tem todo ele tem todo um, um ambiente, né, uma experiência. Né? E a fotografia é isso também, é uma experiência de ser fotografado e depois ela é um produto que precisa ser bom, ela precisa ser durável e tudo mais. Então, eu imagino que há um fotógrafo de casamento ele pode ser um artista se fizermos alguma coisa por essa profissão se aqueles mais velhos, ou até mesmo não mais velhos mas aqueles com mais é, experiência ou até mesmo com algo novo que, que, que venha de uma nova mente, de uma nova fotografia, que, se isso tudo é, estiver é, conectado eu acredito que haverá crescimento, mas é necessário ter humildade, sem humildade sem respeito e se a fotografia de casamento for é, feita por pessoas responsáveis e com paciência e que, que sejam pessoas que respeitem é, o seu próximo, o seu colega, eu acredito que possamos, sim, construir uma nova identidade. E aí essa identidade estará no, no coletivo. As pessoas, quando, quando chegarem a um casamento e olharem para o fotógrafo, elas terão um respeito é, não por essa pessoa específica, mas pela classe e é o que acontece hoje... Por exemplo... Até alguns anos atrás... Se eu tivesse um restaurante... restaurante e o dinheiro viesse conversar comigo... Eu diria... Se o cara está aqui... Quem está fazendo a minha comida? E hoje... Quando o chefe vem me cumprimentar... Eu digo... Uau... Eu sou o cara... Ele veio na minha mesa... Que legal... Que bacana... Uau... Que legal... Isso é muito bom... Então... Não é o respeito... Por um profissional apenas... Mas pela classe... Que se deu valor... Que buscou... E que, se, e que buscou instrução e buscou é, estar mais próximo é, do, do seu consumidor com a qualidade, com a beleza e com a experiência. É, agora, do ano 2000 para cá, vamos fazer o seguinte, nós estamos em 2015, então fazem 15 anos que eu acredito firmemente que a experiência vale mais do que qualquer outra coisa. E uma pessoa que passa pela experiência de ser fotografado ela se torna uma pessoa mais é, confiável, não confiável por outros, mas ela confia mais em si, ela se conhece melhor. E os meus clientes passam por isso e, e isso tem, tem, tem me trazido muito retorno e mais clientes. A experiência de ser fotografado faz com que alguém deixe de ser depressivo, faz com que alguém deixe de ser... É, que tem uma autoconfiança Ou até mesmo Aquela coisa de se olhar e não se gostar Através de uma boa fotografia A pessoa muda a imagem que tem de si Então Essa experiência é que a gente deve levar Para as pessoas, e é isso que eu tenho buscado Todos os dias, e é isso que é o mais difícil Quanto menos eu pensar na minha câmera E mais eu pensar na pessoa que eu estou fotografando Mais sucesso terei mais sucesso teremos Cada fotógrafo precisa buscar isso Deixa
1: eu fazer uma pergunta. Agora é uma curiosidade, né? a, Fazendo uma análise do seu trabalho, ó, em alguns trabalhos que a gente vê pelo Facebook, tem muito estilo de moda, assim, um, é um negócio bem, bem elaborado, feito com paciência, é, que parece até, em alguns casos, um editorial de moda. Como é que você? Não sei. Me dá a impressão de que às vezes o que você está fotografando não é verdadeiro. E aí você fala um pouquinho de conexão. Com, com a pessoa fotografada, com, com a questão da experiência. Como é que é essa sua relação? Como é que é. Você tenta fazer o equilíbrio entre essas duas duas, duas partes, assim, entre a experiência e um estilo fotográfico, ou um modo. Uh, eu não tenho uma palavra correta para isso. A foto, de moda
0: é sim, a foto de moda é simples, Rafael. Se você analisar que a fotografia de moda mostra a pessoa e não os elementos que estão do lado em primeiro, em primeiro... não em primeiro plano, porque a gente entra numa área técnica, mas uh, nada pode chamar mais atenção do que o propósito pelo qual eu estou fotografando. E quando eu fotografo uma noiva, o propósito pelo qual eu estou fotografando é ela. Quando eu fotografo um casal, o propósito pelo qual eu estou fotografando é eles. Eu preciso mostrar eles, seja a sua... o seu amor, seja a sua roupa, ou a sua expressão, ou... Aquilo que, aquilo que eles me encomendaram. porque A gente não pode esquecer que quando vai fotografar é porque alguém encomendou algo de nós. Então nós vamos lá entregar o que essa pessoa encomendou. Quando eu fotografo, por exemplo, um casal, e esse casal está debaixo de uma porta, e o casal ocupa 5% do meu quadro, e 95% é a porta, eu estou mandando uma mensagem dizendo que eu sou criativo e eu gosto de linhas e eu estou fazendo algo que eu considero artístico estou colocando essa pessoa nesse ambiente, acho isso válido mas quando eu virar a página eu preciso conhecer esse casal ele precisa estar, eu preciso saber quem, quem está na foto quando eu vejo um trabalho igual eu já vi onde eu não consigo reconhecer as pessoas eu acredito que tem algo errado quando eu fotografo um casal e esse casal não olha em nenhuma foto para câmera, acho que esse tem algo errado, porque no futuro as pessoas, os filhos e tal, netos, vão querer olhar para essa pessoa e é necessário criar uma conexão. Então, quando eu fotografo moda, eu fotografo exatamente igual eu fotografo um casamento, porque o meu cliente compra revista de moda, o meu cliente vai ao cinema, o meu cliente tem essa referência. Então, fica muito fácil para mim. Por exemplo, quando eu vou mostrar meu portfólio, ele conecta direto a uma revista que ele acha bacana de moda, então logo ele pensa que o trabalho é bom. Agora, se esse cliente tiver que pensar para entender se é ou não é bom, aí vale pouco. Aí é mais complicado. Então, eu estudo desde muito cedo... Uh, as Sim. linhas de composição as cores, a pele ninguém, por exemplo, nenhuma mulher gosta de ficar com um narigão nenhuma mulher gosta de ficar com um papada nenhuma mulher gosta de ficar com um braço gordo mas quantas não tem braço gordo? poucas? então, você precisa ter uma técnica para não, não realçar isso tudo e é isso que eu faço na minha fotografia eu mostro a mulher do jeito que ela quer ser vista independente do perfil de beleza dela agora, eu não posto todos os meus trabalhos porque eu não tenho essa liberação se eu pudesse mostrar todos os meus trabalhos é, na, 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 na mídia, pô, aí as pessoas poderiam ter uma outra ideia a meu respeito. Mas o meu cliente tem a ideia que eu quero que ele tenha. Então, de alguma forma, eu estou alcançando o propósito. Agora, se você me perguntar, Everton, você quer mostrar mais coisas para os seus colegas fotógrafos? Eu quero. Estou fazendo o possível para cada vez mais ter liberação para mostrar mais imagens. Se eu estou afim de contar e mostrar como eu faço, estou... Agora, é necessário que os meios é, Adequados aconteçam E, e hoje aqui está acontecendo um Então eu estou tendo essa oportunidade
1: é, até uma, uma coisa que eu queria te perguntar É essa relação De perfil né? Hoje seus clientes têm um perfil E buscam é, O trabalho que tem A pessoa que tem o perfil O perfil deles Próximo ao deles, parecido com eles e a gente até conversou naquele dia do evento, e eu falei isso pra você, né? Eu falei na sua frente, para que ninguém ache que eu falo as coisas pelas costas. <risos> é que o que eu vi acontecer naquele dia foi uma mudança na, na imagem que eu tinha do Everton, né? De que se passou, cumprimentou todo mundo na fila, e naquele momento eu, eu percebi que, que tava acontecendo uma mudança. É isso é uma coisa... assim vamos dizer, o personagem Everton Rosa que é tão polêmico, que as pessoas estão comentam é, foi criado porque o público o mercado que você atende precisava de uma pessoa com uma postura como essa, que tem esse, esse perfil e hoje você está entendendo que até você contou lá durante o evento e depois eu queria que você contasse para as pessoas, que você repensou algumas coisas na sua vida e hoje você... Tenta trazer o Everton mais humano para tudo, tanto para fotografia quanto para o seu relacionamento com o mercado, com o seu relacionamento com os clientes.
0: Ah, com certeza. Eu, eu repensei o que é. Acho que tem a ver com, com a idade também, eu tô com 41, e a partir dos meus 38, 39, eu acabei vendo que aquilo que mais me fazia feliz é, era aquilo que do que eu devia buscar, e uma das coisas que mais me faz feliz é me relacionar com as pessoas conversar com elas, trocar ideia almoçar com elas, jantar com elas tomar uma bebida com elas e, e aquilo que você viu lá no evento é que a fila não era tão grande então era possível cumprimentar <risos> todos é, imagine você se a fila tivesse ali é, três, quatro vezes mais, eu ficaria ficar ali meia hora passando na fila cumprimentando todo mundo então, aquele é um evento do meu patrocinador, do qual eu sou embaixador, e as pessoas que estavam ali com certeza é, eram pessoas que me conheciam, então eu fiquei muito feliz, mas pode ter certeza que eu tenho vergonha de fazer isso porque é, eu sou tímido, por incrível que pareça mas eu tenho ideia de, de chegar mais perto das pessoas e conversar mais com elas mas em eventos muito grandes isso não é possível, gente, porque pensa bem Uh, eu participei nos anos, Alguns anos atrás aí já em, em feiras onde tinha segurança No meu stand de tanta gente que tinha Então nesse caso fica difícil de ser simpático Porque você até fica assustado né? Mas que, Eu não posso dizer que Eu não melhorei, eu posso dizer que melhorei sim Melhorei para o meu cliente também Eu tô mais simpático, mais humilde Eu não, não reclamo De quase nada mais nos eventos E antigamente Eu era um pouco mais é, exigente hoje, tô mais de boa. É, acho que eu já tô ótimo. Tá bem, assim eu cheguei aonde eu acho que eu devia chegar. Tenho muito mais para fazer, mas tá bom. Assim já. Eu preciso levar minha filha no colégio e ser feliz. Preciso ser feliz. Preciso é, fazer os meus trabalhos e ser feliz. E é isso que importa. Eu tô de bem, eu tô melhor. Eu tô, eu tô mais de bem com a vida. Penso que seja isso, e isso acaba. É, indo pra tudo, né? Porque eu tô melhor, então logo eu tô melhor com tudo <risos> Eu tô mais feliz é. E eu apertei a mão de vocês com alegria lá Não foi tipo, olha, vou apertar a mão Porque aí todo mundo vai pensar que eu sou legal Imagina, eu jamais faria isso Você se, se, se pode ter certeza Que se eu tivesse chateado Eu não ia cumprimentar ninguém Eu tô bem, tô bem mesmo E aí é só o que acontece Só não cumprimentei a Ana porque tava montado.
2: Eu cheguei atrasado <risos> Eu tinha um pequeno <risos> probleminha no meu trajeto Cheguei atrasada Mas me cumprimentou depois no final
0: Então tá certo Depois,
2: depois.
0: <risos> Até te elogiou apresentar. Pois é, coisa rara né
2: Pois é né, você viu <risos> pra as pessoas não saberem qual foi o elogio Ele disse que eu sou uma pessoa bonita O Petroco nunca faz esse elogio Afinal, o que, que você vende? Fotografia ou status?
0: Uau, eu vendo o que as pessoas querem comprar <risos> Eu vendo fotografia, agora Se ela acha bacana que eu vá no evento dela meu, Com todo prazer, tô lá
1: pagando. Sim. Eu, que é pagando Que mal tem, né
0: Todos nós, que somos fotógrafos Trabalhamos e temos um cachê E às vezes esse cachê é dinheiro Às vezes não, às vezes é notoriedade Uma vez eu conversei com o J.R. Duran e ele disse Às vezes ganhamos dinheiro Às vezes ganhamos relacionamentos, ganhamos notoriedade Ganhamos mídia as pessoas nos dão aquilo que ela tem e a gente aceita aquilo que precisa
1: então pessoas que é querem que a gente vá Sim. nos eventos, paguem, né Ana? que nós estamos precisando do dinheiro não Exato. queremos mais notoriedade anterior... já <risos> tem o relacionamento é? pra caralho
2: do, conheço de gente idade, pra caramba né? me dá dinheiro que eu, no momento ficaria mais feliz
0: <risos> nessa, nessa etapa agora do... lembre-se lembre dinheiro é igual água só vai pra onde tem mais
1: fodeu então já
0: é. Qual que é o segredo, então? Qual
2: que é o segredo, aqui
1: Comprar um balde e segredo... andar andando com um balde.
0: Não, o segredo é ser artista, porque artista, ninguém sabe se o cara valoriza o dinheiro ou valoriza a arte, porque o artista não tem os mesmos valores de uma pessoa comum. Então, você não pode fazer cara de comerciante para vender fotografia. Você não pode... você não pode, O cliente não pode imaginar que você tá afim só do dinheiro dele. Eu jamais estou afim de um negócio só pelo negócio eu estou afim por ideal, eu estou afim de fotografar porque eu quero fazer a pessoa ficar maravilhosa, eu quero fotografar porque eu acredito que o casamento vai ser lindo eu não quero fotografar porque um contrato será grande, porque se fosse assim eu não venderia nada, porque ninguém que busca dinheiro alcança dinheiro, então eu não posso, chega um cliente meu aqui, a última coisa que eu falo com ele é sobre valores, imagina eu estou mais interessado na vida dele interessado como é que ele conheceu ela como é que vai ser o casamento aí por fim, se tudo der certo e eu tiver afim de fotografar ele e ele tiver afim que eu fotografe, aí a gente chega a um acordo financeiro, deve ser assim ao contrário o meu cliente que pode estar agora ouvindo essa entrevista vai saber que eu não estou atrás de clientes por dinheiro, assim como eu não, não faço curso de fotografia por dinheiro Eu faço por ideal Agora, se os negócios que eu crio são bons A ponto de ter retorno financeiro Eu acredito que a melhor Recompensa é, Sobre um, um trabalho bem feito É o retorno que você tem Financeiro dela Então, amém, se está se bom As pessoas estão comprando Se tiver ruim, as pessoas não compram
2: Mas você acha que tem pessoas que talvez vão atrás Para contratar você pelo status que você tem no mercado?
0: Não, não.
2: Não pelo, não pelo seu trabalho, Acho... tipo, ah, eu não vou contratar ele, é, não quero saber como que é a fotografia não. dele, eu quero contratar pra dizer ah. que eu tive ele fotografando No meu casamento.
0: Não, não. Contratam porque querem, querem as fotos bacanas. Mas as pessoas gostam de mim, então gostam que eu esteja no casamento também. Fato é que tem um monte de gente que, que convida pra fazer um vídeo com eles e depois eu de fotografar. Eles compram um pacote, né? Compro você pelo que você é, porque você consegue fazer a foto que eles querem ter. O resultado sempre para fotografia, mas é como eu te disse, é... eu tenho um monte de gente que presta serviço para mim, que eu tenho o maior prazer de tê-las perto, então é um conjunto. Ei, Agora, vamos falar dessas pessoas. Não é igual, vou comprar uma bolsa da Hermes porque as pessoas verão que eu estou com a bolsa, entendeu? Mas a bolsa é boa pra caramba, é a melhor bolsa, entendeu? Então... Você, você, você tem as duas coisas, sempre.
1: Essa questão de ter as pessoas perto... né é, vou, Já que é pra criar polêmica, vamos, vamos falar as polêmicas,
0: então. <risos> <risos> Chuta o <risos> balde,
1: Equipe. Como é que Sim. é o seu trabalho com relação à sua equipe? Né? Porque você está vendendo uma imagem que é você, um trabalho que é, que é você. Em alguns casos, vai só a equipe, você vai junto. É, não, como é que a equipe tem que trabalhar para você?
0: A, a equipe que trabalha comigo, eu só faço um evento por vez, né? e, porque eu não tenho mais a empresa de trabalhos a staff, eu fechei em 2012. Eu tenho fotógrafos associados, que são, são fotógrafos que que nós temos um negócio, inclusive ele está ele, ele, ele é um projeto novo e o trabalho que eu faço tem o meu filho, que é meu segundo fotógrafo eu tenho um assistente e aí depois eu tenho um terceiro fotógrafo que não é todo o evento que vai então a princípio a minha equipe é eu e o meu assistente e o meu filho e às vezes eu tenho outros assistentes que são contratados na cidade onde eu vou trabalhar olhar. Então, eu trabalho em cidades que, que... Ah, na Europa, por exemplo, eu tenho o Pedro, que é um português, que é mora em Londres, que trabalha comigo, que é fotógrafo da Get Image, que é um cara mega bom. Quando eu fotografo no Brasil, eu tenho vários, tenho o Alexandre, tenho o Giovanni, até mesmo fotógrafos que faziam parte da staff, trabalham comigo em casamentos também, que... Como o Robson... Uh, eu não quero eu não quero falar tantos nomes para não deixar ninguém ninguém triste por não ter citado eles mas os cara o cara mais antigo que está na minha equipe se chama Alexandre que Alexandre Bazo que é que faz parte hoje dos associados e o cara que mais trabalha comigo hoje é o Giovani que é, também que é de Passo Fundo então são gente da casa são família já e aí, depois tem os meus alunos, né? O da R Escola, todos têm a oportunidade de trabalhar comigo. Os da R Escola e do R12, todos são convidados a ir evento comigo. Quando eu estou perto da cidade deles, ou quando eu tenho uma agenda que eles podem vir, eles são convidados e convidados automáticos. E Mas é eu me relaciono é bem a... com eles.
1: E como é que é a relação de, de, com o cliente? Por exemplo, você tinha staff antes, né? Como é que era o a a seu. Uh, o trabalho em cima que você poderia vender? o Everton Rosa, sem ter o Everton Rosa com o trabalho do Everton Rosa, entendeu?
0: Não, não, na realidade, na <risos> realidade funciona igual uma agência de publicidade, por exemplo qual é o maior é, o maior uh, publicitário que você conhece, Rafael? O um nome de expressão Washington nacional é Washington Livestas W Brasil, conheço ele mas tem o Nisango Anais que é o único cara que, ah, que tem uma, uma expressão internacional, esse cara quando ele pega uma conta ele tem a, ele tem a estratégia é, a estratégia global, a estratégia a primeira estratégia de uma conta e depois ele pedeia que toca então, quando eu montei a staff, eu pensei na publicidade, porque eu disse eu tenho uma ideia, uma identidade eu tenho um método e ele vai ser trabalhado em cima disso e foi isso que eu fiz. Quando eu vi que isso não era mais interessante para o meu negócio, que eu queria ir para um, 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 um outro lado, queria ter outro tipo de trabalho, eu fechei. Mas para te ter uma ideia, que quando eu vendia a Staff, nem era Everton Rosa, era Staff né o nome. Então, para ser justo com o cliente, porque o cliente não pode comprar algo e receber. Não pode comprar uma coisa e receber outra. Precisa ser, ser algo. Você precisa ter a lei do comércio em primeiro lugar, que é. A lei do, do melhor da compra, que é você prometer e cumprir aquilo que você prometeu. Eu não posso prometer uma coisa e entregar outra.
2: Mas você resolveu fechar? Fechar não. Você fechou ou você vendeu a staff?
0: Não, fechei. Não por tem qual? comércio por um produto. Não tem como então... vender um negócio desse. Porque não tem, não tem nada físico, né?
2: Aham. Uhum. E por que, que resolveu, você resolveu fechar?
0: Porque eu vi que eu ia ser mais feliz fazendo outros tipos de foto e mudando o estilo estilo de vida também eu resolvi fechar e fechei inclusive o um prédio enorme que eu tinha fechei tudo e aí foi foi o que eu fiz
1: entramos em outro problema só que, então, sabe quantos que anos viu?
0: levei a sabe quantos anos a gente levou para entregar todos os trabalhos é. no mínimo mais um ano é, de trabalho para entregar todos né e é. até mesmo porque você tem a agenda um ano antes então a gente ficou 2013 fotografando aí os casamentos da star
2: entendi Entraremos em mais uma polêmica, Petrono?
1: É, não, é aproveitando já que ele falou falou que fechou o estúdio, né? Quando você nem sei se foi um anúncio, se você acabou comentando como é que foi o processo que que estava fechando, sei lá a staff e também o, o estúdio ou se isso caiu na boca das pessoas e saiu que saíram publicando veio a famosa o, o questionamento sobre o Everton que o Everton quebrou, né? Tipo, tá vendendo tudo uhum. porque não tem dinheiro fechou estúdio está terceirizando tudo é porque ele não tá fechando mais nada não tá vendendo mais nada é... agora conta a sua versão sobre essa essa notícia esse boato que rolou aí entre no mercado fotográfico
0: não muito pelo contrário eu tava com tanto trabalho que eu teria que aumentar o... eu, eu eu tinha um prédio de 800 metros quadrados ele tinha ele tinha dois andares mais mezanino e eu estava fazendo conta Se assim, eu ia aumentar o mezanino para colocar uh, Aumentar o número de pessoas Porque em 2009 Eu cheguei a ter umas 18 pessoas trabalhando comigo Porque eu tinha um, um site chamado Staff Foto Associados Que depois virou Everton Rosa Associados Onde eu tinha publicitários, jornalistas Até um diretor de TV trabalhando comigo Porque nós produzíamos conteúdo audiovisual Depois disso A gente ficava sempre na casa de 15 funcionários e tal. O fato é que eu tinha que ter aquele relógio onde tinha que colocar o dedo a, a, a impressão digital porque era lei acima de um número X de funcionários. Então a gente estava com tanto trabalho, tantos trabalhos que eu estava eu pensando em aumentar o, o estúdio. Só que eu costumava sempre sentar na minha na escada que subia para minha sala e ficar olhando as coisas. E eu ficava muito feliz em sentar e, e, e olhar tudo. Só que uh, chegou um dia que eu que eu pensei que tudo aquilo não era exatamente o que eu buscava, porque eu estava administrando mais e fotografando menos, mesmo, praticamente todos os finais de semana. Mas eu estava sem tempo para viajar, para pesquisar, para tratar minhas fotos, para dar um fim no trato mesmo no meu trabalho. Foi aí que eu tive a ideia, porque eu tinha, por exemplo, o Márcio, que tem uma empresa hoje de vídeo, e o cara é super bem é, estabelecido. Eu tinha o o Magalhães, que era chefe da edição, que hoje dá curso palestras. Eu tinha a Kelly, que foi minha chefe também e que hoje é uma mega profissional, que edita dá curso também. Uh, eu tinha o Lennox, que é produtor de vídeo também, que tem um trabalho super respeitado. Que tem, uh, eu, tive, eu tenho outro rapaz hoje que é líder na, na internet. Tem mais de 100 mil seguidores é, que trabalha, faz... Ele é cantor de rap, de, de, de videogame, que trabalhava comigo. Gente, eu tinha uma equipe fera. Eu tinha um financeiro, São Paulo, que é um cara espetacular, que trabalhou muitos anos comigo, cuidando da parte financeira. Eu tinha uma, um, um bocado de gente que era espetacular e que continua sendo espetacular. E eu não queria eu não queria aprender a vida deles. Eu senti que era o momento de abrir e deixar esses caras... É, fazerem o seu melhor e tocarem a vida, pegar tudo aquilo que tinham aprendido ali dentro do estúdio, que tra sempre trabalhou com excelência. A minha mulher é uma pessoa muito exigente e ela comandava boa parte de tudo que acontecia lá. Eu libertei a vida dessas pessoas, libertei de uma forma bacana de falar, mas eles tocaram o seu negócio, nós vendemos é, computadores para alguns... É, e tudo mais, mas o que, que é o que o fotógrafo, principalmente aquele que só vê de fora, entende? É natural que o, o, o cara, quando tá quebrando, ele, ele manda embora os funcionários, ele venda seus carros e tudo mais. E por incrível que pareça, gente, eu, eu vendi. Eu tinha um Mercedes Benz, no, não era tão mais tão novo, mas eu tinha comprado zero. Eu vendi. Eu tinha um Troller, eu vendi. É, eu doei muita coisa do meu estúdio, outras eu vendi também, e fechei aquilo que mais mostrava que eu tinha sucesso. Só que, pelo contrário, eu fui reestruturar. Fato é que o ano que eu fechei, eu trabalhei em Ibiza, eu trabalhei em Israel, eu trabalhei na Áustria, eu dei curso em Viena com, com curso é, internacional pela primeira vez, eu comecei projetos que eu nunca conseguia realizar antes. Ah, gente, trabalhava comigo o Fernando Augusto também, que hoje tem uma profissão super promissora, que é um bom fotógrafo também, que é assistente pessoal para tudo. Então, o Rômulo, que é produtor de vídeo e que hoje é produtor de vídeo, que trabalha direto comigo e é meu assistente também, esse é o único que continua fixo comigo. E é, é, é bem complicado eu falar de todos que trabalharam comigo, porque eu tenho um carinho enorme. O fato é que a gente fez esses dias um jantar dos ex-funcionários Everton Rosa. A gente tem amizade, a gente continua se encontrando e eu não tenho uma pessoa... Que trabalhou comigo é, é, Vou pegar um que trabalhou só um pouquinho O um filho que é um menino que trabalhou Sendo assistente poucas vezes e esse menino está fazendo sucesso mim, A empresa dele está fotografando Eu tenho uma alegria em falar Por exemplo, que vários caras que trabalharam comigo Fazem sucesso hoje Rodrigo Maus, que foi meu assistente de vários anos Se tu colocar o nome dele na internet Tu vai ver que o cara tem um trabalho fantástico Trabalhou sendo meu assistente de vários anos então, todas essas pessoas, elas são minhas amigas eu sou feliz com a carreira delas. E por incrível que pareça, quando a gente promove as pessoas, é, a vida te dá algo melhor ainda. Porque hoje eu tenho trabalhos, gente, que além de me dar retorno financeiro, me dá satisfação. Antes eu não tinha satisfação, tinha também. Mas eu não conseguia viver satisf essa satisfação tão intensamente quanto eu vivo hoje.
1: Então, na verdade...
0: As minhas respostas são enormes, né?
1: Não, mas, então, na verdade, essa, essa quebra da empresa, na verdade, foi uma liberdade... Tipo, em teoria, não é uma quebra, porque você decidiu isso, é mais ou menos assim, te dá mais liberdade para fazer o que você gosta, sem precisar ficar atrás da mesa administrando todo esse monte de gente.
0: Isso. É E a venda, por exemplo, dos carros que todo mundo via que eu tinha foi porque aqui em casa onde eu moro só tem quatro garagens. E lá onde era o meu estúdio... Estava para estacionar uns 12 carros, então vender alguns carros, mas é, é que as pessoas não sabem tudo que o cara tem. Uma vez eu okay, uma duas câmeras para vender, as pessoas pediram você vai parar de fotógrafo. Só que, gente, eu tinha uma dúzia de câmeras. E, e então é que a, as pessoas não sabem a realidade é o que você tem a quantidade das coisas que você tem, entendeu? Oh. Eu desde que comecei a trabalhar lá nos anos 90, eu já fui próspero. Eu, 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 eu dormi no escritório Acho que uns dois anos E depois a vida brilhou pra mim Eu fui trabalhar, eu fui conquistar coisa Para você ter uma ideia, gente Lá no ano de 93 Eu comprei um carro Com um trabalho Eu sempre fui visionário para negócio Então eu, eu, eu deixei a vida A vida mais simples de dormir dentro do estúdio de, ter, de não ter equipamento de ter um flash que tem que bater pra funcionar logo no primeiro ano eu me libertei financeiramente um ano depois que tinha aberto meu negócio
1: é, se a próxima vez você quiser se desfazer dos carros, tem duas vagas aqui no meu condomínio que são minhas tá Tá bom, tá bom
0: obrigado. <risos> é,
2: e eu quando eu anuncio equipamento pra vender o povo já pergunta pra que marca eu vou né? não pensa que ela tá parando hum. de fotografar o pra... que, que você vai comprar agora? você vai mudar de marca? vou, vou mudar
0: <risos> Na tá verdade, sendo patrocinada? Você...
2: Na verdade, as pessoas nem sabem que eu, que eu fotografo, eles acham que eu só faço podcast.
1: <risos> que literalmente,
0: ultimamente, tem sido.
2: É, depende do seu ponto de vista, né?
0: Se você ficar sozinho um pouquinho, eu posso...
2: <risos> Já que a gente tá falando de polêmicas, eu acho que tá na hora da gente entrar na maior e mais incrível polêmica relacionada a Everton Rosa
1: eu diria a última polêmica Everton não, Rosa. a última mas
2: até desde que eu conheço eu acho que foi a mais a que deu mais repercussão né? muito mais repercussão uhum. negativa do que positiva vamos ao caso dos 220 mil e que a gente já sabe que abaixou para 200 né Petruco? Para dar uma arredondada é agora são 200. na realidade na
0: realidade foi foi uma uma estratégia que a gente teve de arredondar para 200 mas é, no início era 220 mesmo porque era parcelado é isso
2: de 22
0: isso.
1: Então, vamos por pedaços né é, uhum. as pessoas querem saber na verdade quando eu, você fala o número 220 mil a pessoa acha que você vai lá com uma câmera e vai fotografar o casamento por esse valor. Né? E pela sua uhum. apresentação a gente entendeu como é que funciona, o porquê tem os 220 mil... Eu poucos, expliquei
0: 220. tudo na palestra que eu dei lá no Photobook Show a respeito de tabela de preço. E, é. e eu fiquei... Eu confesso para vocês que eu fiquei bem satisfeito com a explicação que eu consegui dar naquela palestra. Porque... Às vezes eu fico pensando que eu não preciso dar explicação nenhuma, né? Mas ponho a falar com o público, então logo eu me, me sinto no dever de explicar. Mas o pacote de 200 mil reais é um pacote que envolve é, um monte de coisa, né? Envolve sessão de streetwear L, vídeo e o trabalho do dia do evento. E também... E também a, 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 o número de horas que tu trabalha, entre outras coisas. Agora, é, eu não sei por que, que as pessoas ficam tão apavoradas. Quantas caminhonetes, é, por exemplo, Cherokee tem na tua cidade? Eu queria informar que custa 200 mil e que em dois anos vale 100. Quantas é, pessoas, por exemplo. É, viajam de primeira classe para Europa, isso custa no mínimo 20, 30 mil por pessoa, se o cara vai com a família toda dá 200, então é, isso é uma é que isso tá numa realidade que muitas vezes as pessoas não conhecem mas o consumo do brasileiro é bem alto, viu
1: o consumo é o dinheiro que é baixo é, nós tem pouco, por isso que quando espanta
0: quando vê é por isso que precisa ter alguém que não se espante e eu me preparei para não ser o cara que me espanta. Eu me preparei para ficar tranquilo quando alguém tem um perfil de consumo diferente. Eu imaginei que se não tem fornecedor, de quem o cara vai comprar? Então eu me preparei para ser um fornecedor. Agora, se alguém imagina que da noite pro dia vai deixar de de vender o seu trabalho por um trabalho para vender por um valor muito maior, está enganado. Por quê? É, Primeiríssimo lugar, as pessoas compram você e o teu olhar E o olhar tem a ver com a história Então leva-se tempo Você precisa estar relacionado Você precisa estar é, muito bem introduzido ao mercado Para poder vender para esse mercado Então, posicionamento de marca é o que as empresas falam Agora, o alto consumo do brasileiro despertou a, a, a vida de muitas multinacionais de mercado de luxo para o Brasil, fato é que nunca se viu, é, por exemplo, tanta marca é, de expressão global de luxo vindo para o Brasil fato é que nós temos o shopping JK Guatemi, onde as maiores marcas do planeta estão lá então significa que brasileiro compra por exemplo, lá existem relógios de 500 mil reais, agora eu vou parar na frente da vitrine e ficar dizendo que os caras são loucos porque eu tenho um Cássio porque eu tenho um, um relógio que custou 50 reais 100 reais, não existem pessoas que se identificam têm o consumo e podem comprar aí essa pessoa vai entender, por exemplo quando eu Everton olhei para um relógio de 500 mil eu fiquei pensando, o que esse relógio tem para valer 500 mil eu entrei na loja e perguntei, moço, por favor você poderia me ensinar como pronunciar a marca desse relógio? Porque eu nunca tinha visto um relógio de 500 mil e eu não sei falar nem a marca. E isso foi o ano passado. Aí o cara veio o gerente me dar aula de uma hora sobre o relógio e se eu tivesse 500 mil comprar o relógio. Mas eu tive a humildade de entrar na loja e perguntar para o cara falar a marca para eu poder pronunciar. Então eu sempre tive esse ar de menino curioso para as coisas, sabe? Eu entrei. Se eu não sei de uma coisa, eu entrei, quero saber. E aí as pessoas contam pelo prazer de falar daquilo que vendem. Então isso faz parte da minha da minha identidade. E eu aprendi a criar produtos com valor agregado maior. Agora ninguém compra só porque alguém coloca um valor alto. As pessoas compram porque enxergam que não há nenhum outro fornecedor à altura daquele. Ou elas não conhecem o fornecedor A altura daquele E isso não é só é, o álbum fotográfico Isso é tudo A forma com que a pessoa trata A forma com que ela vê A forma com que ela resolve um problema A forma com que ela, ela, ela Constrói tudo aquilo que ela faz é, A cultura de excelência Em tudo que ela faz Eu, Everton e minha equipe Estamos moldados para atender o cliente Estamos moldados para criar Produtos é, de, de, de alto consumo mas com alta qualidade agora nós, nós não, temos, não temos pretensões nenhuma de ser absoluto eu mesmo conheço vários trabalhos maravilhosos, agora o produto desse fotógrafo não é tão maravilhoso e as pessoas compram o um produto, elas compram algo é, fechado, onde tudo está incluso
1: e, e a questão de, da divulgação, eu vou fazer. Agora essa pergunta não é minha, que eu já vou me defender.
2: <risos> você tira o seu da reta quando a pergunta do Vou não tirar, tirar o meu da
1: reta, que vai sobrar pra mim. Mas é, uma coisa que as pessoas às vezes questionam é por que divulgar isso, né? O que, que vai ajudar o mercado sair uma matéria falando que você cobra 220 mil mas reais? Aí vai ter e que, a... Mas
0: aí vai ter que telefonar pra época negócios, porque foi eles que fizeram.
2: Mas assim, eles que é, Te procuraram Querendo fazer não, uma matéria não, com você nunca,
0: nunca me telefonaram
2: Explica melhor
0: eu, Ué, eu descobri que a matéria Saiu porque alguém me mandou Uma mensagem, e eles pesquisaram A meu respeito e fizeram a matéria Nunca dei entrevista pra eles
2: Eles não te entrevistaram?
0: Nunca, nem sei quem é jornalista Mas lembre-se, eu tenho assessoria de imprensa tá Então Eles falaram com a minha assessoria de imprensa e, e pesquisaram a respeito uh, Eu tenho atendimento em São Paulo Eu tenho representantes tanto em São Paulo quanto na Europa E eles, eles pesquisaram com, com, com o meu atendimento E aí, de uma vez que viram que era verídico Que nós vendíamos um produto assim Eles publicaram Agora, eu não sabia que a matéria ia sair
2: E você acha então, que talvez é? se eles tivessem te entrevistado Poderia ter tido uma repercussão diferente?
0: Olha, eu acredito que se eles tivessem me entrevistado A matéria teria sido bem maior Porque eu teria dado é, Eu teria falado mais coisas a respeito Porque a matéria foi muito curta né? Mas foi a matéria mais lida da, da, da revista naquela, naquela semana E foi republicada
1: também que deve ter entrado de fotógrafo pra ler o que estava escrito lá e qual que era o, <risos> o segredo do sucesso. Ver se tinha. Sabe, é, que, na, tipo, é, reali... sabe quando sai na receita realidade... de bolo na revista? Que vem lá uma colher de não sei o que eles. As pessoas acharam que acharam que estava lá, né? Tipo, ó, a câmera tal, faça isso, faça isso e, e ganhe 220
0: <risos> mil. Não, eu, eu acredito que. Eu acredito que o. o... O mercado deve ficar feliz Porque vai poder Criar trabalhos Muito bem elaborados e colocar um valor Que seja merecido E tem um exemplo tem um exemplo Já que é público, então fica mais fácil De vender Mas tem que fazer bem feito, senão não vende
1: Você já sentou assim Para fazer as contas em, é, em, Na conversão Desse valor para o mercado Internacional de falar, sei lá, 220 mil é, Você vai fazer um casamento na Europa Você faz a conversão exata Do valor ou você faz Baseado em outros é, Outros mercados eu, cada, Por exemplo, mercado da Europa Você tem um valor baseado pelo mercado europeu
0: Eu trabalho com as web Presents de outros países tá? Eu pego a minha tabela de preço E converto pra moeda dela É simples, e manda, e manda a proposta Mas o mínimo Fora do país, tá é... Não é muito diferente do mínimo aqui no Brasil. O meu mínimo fora é um pouquinho maior do que é o mínimo aqui no Brasil. Mas não é tão diferente assim também.
1: Mas e você já, se, já fez a conversão desse pacote de 200 mil e.
0: e ah, já... sim, sim, trabalhos. sim, sim.
1: Pra é um pouco mais difícil vender É o mais esse... caro do mundo?
0: Ah, mas isso não é uma minha preocupação. Não. Se eu contar coisas aqui, aí sim eu vou criar polêmica, porque tem coisas que as pessoas jamais acreditariam que eu já vivi fora do país. Então. A polêmica é gente polêmica. Tá... Hipó... <risos> 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 tu acha que depois de estar aqui às duas, duas horas e pouco alguém ainda tá nos ouvindo, hein?
1: <risos> com, ah, certeza. com certeza. Estavam esperando a resposta dessa pergunta.
0: Puta merda. Olha, eu falei, falei o um palavrão agora, falei merda. Nossa, eu, eu já falo. falei uns três eu nunca caralho. Falo. Você
2: disse pra mim que eu falo caralho, então você falou caralho pra mim.
0: Pois é, falei, né?
2: Falou. <risos> tá, isso, gravando.
0: Isso.
1: Yeah. tá vendo? É este programa quebrando paradigmas.
0: Galera, eu trabalho com, com, com organizadores de, de eventos de fora do país, muito exigentes, que cotam com os melhores do mundo e eu tenho a opinião dessas pessoas e o conselho dessas pessoas para, para a confecção dos meus trabalhos eu tenho sido cúmplices de, de pessoas de fora do país que organizam casamentos de reis rainhas, príncipes tenho feito reuniões com fotógrafos internacionais que fotografam a família real britânica tenho sido parte do jurado de concursos internacionais de foto e filme só que isso eu não publico eu não saio colocando, porque esse é o tipo de coisa que, que alguém deve falar de mim, não eu falar entende? Agora eu não posso menosprezar o mercado internacional, dizer que nós brasileiros somos melhores, mas eu acredito que nós brasileiros podemos e devemos sim fazer uma fotografia melhor que a dos gringos porque nós temos uma criatividade latina, brasileira nós temos a, aquela, aquela, aquele sentimento de desgravador, de vencedor e quando eu penso que nós brasileiros podemos fazer melhor que os gringos, eu estou dizendo que podemos ser mais criativos se pararmos para analisar o ambiente onde estamos fotografando versus o portfólio que vamos criar, isso quer dizer, eu não posso imaginar que o meu portfólio sairá apenas de lugares onde eu estou fotografando, eu devo ser proativo, eu devo criar as situações para fotografar, para criar novos portfólios, portfólios, e aí eu irei a outros lugares que ainda nunca fui. Foi por isso que eu criei o Street Wedding gente. Como é que vocês acham que eu fui para fora do país? Porque ao criar o Street Wedding Que é uma experiência de casamento Fora da igreja Eu criei portfólios diferentes E aí eu comecei a ser chamado fora Por exemplo Eu tenho um portfólio maravilhoso De um casamento que eu fiz no inglês Que me deu a Ana Maria Braga Eu me lembro o que cada portfólio me trouxe Agora A notoriedade, a mídia por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Na época que eu estava com Street Street gente, quando eu ia numa cidade dar um workshop, praticamente todas as redes de televisão iam me entrevistar para saber sobre Street web Porque Street Wedding é uma série de televisão, eu sou cadastrado na Ancine como diretor de série de televisão, ela é cadastrada na Biblioteca Nacional como série de televisão, eu criei os valores e todos os... os é, Aquilo que, os processos Os procedimentos de como fazer uma street web E patentei, eu tenho patente Em todas as áreas que envolvem Livros, álbuns é, Videogame Rádio, televisão Cinema, enfim Todas as classes para proteger esse nome E esse estilo de fotografia O que eu vou fazer com isso? eu quero levar esse, isso para nós fotógrafos, por quê? Porque eu vejo que uh, os casamentos no Brasil são todos muito parecidos e com o Street Wedding faremos fotos diferentes mas só saberá o que é e como faz exatamente quem conhecer muito bem o Street Wedding eu não estou dizendo que uma pessoa precisa vir comprar um curso meu, basta ela ler sobre o que é street wedding no nosso site, ela não vai ficar sabendo o que é. E automaticamente ela fotografando street wedding, aprendendo a fazer street wedding, ela vai mudar o portfólio e muda o futuro, porque só o portfólio muda o futuro, assim como a semente muda o futuro do agricultor. Mas de nada adianta a semente sem ter o terreno e sem você cultivar esse terreno é necessário pegar a sabedoria da agricultura e aplicar na fotografia porque se você não plantar nada, não colhe nada se você não cultivar, se você não tiver paciência entendimento quanto é, o qual é o tempo do retorno da colheita então você vai ficar insatisfeito e aí ninguém contrata um fotógrafo insatisfeito, ninguém contrata uma pessoa mal amada, ninguém contrata um cara que está é, resmungando para a vida as pessoas querem pessoas de bem com a vida, sorrindo para a vida. Ah, e aí, gente, aí é um turbilhão de coisa que, que, eu, que eu poderia ficar mais oito horas aqui falando. Mas o respeito que eu tenho fora do país e o número de ligações, telefonemas que eu recebo, só eu sei. Agora, se as pessoas não respeitam a minha fotografia por entenderem que ela é, não é do estilo delas, eu posso muito bem explicar isso. A fotografia que eu faço é feita para a noiva, e a noiva entende, e ela compra. E se o cara que não me entende, e que acha que a minha fotografia não é tão boa quanto ele acha que deveria ser, eu pergunto, você está vendendo por mais do que eu vendo? Não. Então, desculpa, eu tô certo.
1: Agora ficou nervoso. Agora... Eu fui ligado. <risos> <risos> Viu gente, ele não bateu na mesa, ele acendeu a luz A gente tá de prova, a gente tá vendo o vídeo A
2: gente tá vendo que ele acendeu a luz, calma cara.
1: Mas agora Eu quero saber se você tem exatamente Você é o mais caro do mundo Em comparação a outros profissionais Ou você não tem não ideia sei, de quantas não... outras pessoas cobram
0: Não tenho, fora do país Fora do país, o máximo Que eu já vendi foi na casa De é, 28 mil euros Por aí certo e quebrado.
1: E quantas pessoas no Brasil já contratou esse pacote de 200 mil?
0: Eu não posso dizer quantas pessoas contrataram, eu só posso dizer que eu tenho a tabela que vende. <risos> não seria legal para os meus clientes. Não, tudo
1: bem. É uma opção sua. A nossa, a é. nossa opção é fazer a pergunta, você responde se quiser. E não vende <risos> só para casamento, vende
0: para 15 anos também, viu? É,
1: tá vendo? Chupa a sociedade.
0: É, é. É, Mas até sim. chegar a 200 tem várias opções, tá, gente?
2: É, sim, é bom a gente falar isso também, né? Não é só 200 mil, tem vários pacotes Não. abaixo desse, esse é o maior se de você, todos.
0: Se você é meu cliente e está ouvindo essa entrevista, eu quero que você saiba que você pode contratar o Everton para fotografar o seu casamento por 4 horas. Por 10 parcelas de R$ 1.890. Quem não pode pagar isso? Todos podem. Por isso não é caro.
1: Isso aí. Tá Começa por aí e vai subindo aos poucos. É que as pessoas acham que quando saiu a matéria é, já era aquele valor. É, só sai e de caso, caso. E se você Eu quiser
0: percebo. fazer um book, se você quiser fazer um book fotográfico comigo, tipo, vamos lá fotografar uma tarde, 4 horas de trabalho, custa apenas 6 mil e poucos reais, 6.900. se não estou ganhando.
2: Isso aí, tá fácil. Né? Tá perto do que muita tá gente, fácil. muitos amigos nossos cobram. É, é, é agora, a gente sabe, né? O o valor se venho,
0: agora, se tu me perguntar se o trabalho de 6 mil vende bem, vou dizer que não. O que mais vende é um book que custa quase 25 mas é o que é, mil. Mas eu tenho de 6. É o
1: público, é o um mercado. Exatamente.
0: Então... É. Olha, olha, olha que louco isso, gente. Uh, eu tenho casamento a partir de 18.900, mas eu trabalho por hora. E assim por diante, indo acrescentando produtos. Olha que, olha que inteligente que é a minha proposta. Se você parar para analisar, olha como nessa conversa, se um cliente está ouvindo, ele vai ser meu cliente. Por quê? O start do meu trabalho ele não é pior do que o melhor. É uma questão de quanto tempo eu vou me dedicar para essa pessoa. Vocês estão entendendo? Uhum. Para um, eu me dedico quatro horas. Para outro, talvez eu tenha que me dedicar 50 horas para o volume de trabalho que eu vou fazer. Então, no mundo, todos nós vendemos o nosso tempo. Agora, por quanto nós vamos trocar o nosso tempo tem a ver com a quantidade de conhecimento, a quantidade de do quanto aquilo que está se vendendo é exclusivo. Por exemplo, sábado à noite. Eu tenho sábados que se eu, te, se eu fosse quatro fotógrafos... eu. Se eu fosse quatro, Everton eu ia quatro casamentos Entenderam? E aí existem sábados aonde O Everton não vai trabalhar Porque não tem trabalho também Então isso faz parte da vida Agora, se você parar para analisar Que isso acontece na carreira de todos E que eu passo pelos mesmos problemas Que todos passam Aí fica tudo igual, é tudo certo Somos todos iguais A diferença é que eu não baixo a cabeça quando as coisas não dão certo Eu me levanto, vou embora E vamos vencer de novo Isso
1: aí E, e na verdade a gente às vezes bate muito na tecla Valor, né, ou preço Que é o caso, a gente tá falando de, de números Existe um preço, é um valor É um um número que as pessoas pagam, mas existe a questão do valor que são outras coisas do que a gente falou até agora. Né? São as pessoas que estão por trás, quem está envolvido, o comprometimento com o trabalho. E aí cada um é, acredita no é, põe coloca o valor no, no trabalho de acordo com aquilo que acredita e que acha que é válido para ele. Por tá?
0: uma coisa, eu vendo um álbum, o meu primeiro álbum fotográfico, o álbum é, do trabalho de quatro horas tem 50 fotos tá? E é lindo E as pessoas compram e ficam mega satisfeitas E eu tenho o maior prazer em ter esse, esse produto Para vender E 4 horas no um casamento É perfeito para fazer 50 belas fotos Eu não preciso mais que isso Mas nem todo casamento eu consigo Fazer ele em 4 horas Alguns eu preciso ficar mais tempo Se ficar 6 horas, 8 horas Mas em quatro horas eu consigo fazer um making off fantástico fazer a cerimônia toda, fazer fotos de padrinhos ainda fotos do casal. O que que precisa mais que isso? Se a pessoa quer fotografar a festa, aí é outro taco, então entra a fotografia da festa, que é um outro produto. Mas o que que falta é a inteligência para criar as propostas, sabe? E eu me dedico muito tempo para criar as minhas propostas e criar o, a forma de vender o meu trabalho, sabe? É, os meus associados, por exemplo, o Giovanni e o Alexandre, vendem seus trabalhos a partir de 10% de R$ reais. Agora, vende esses R$ 4,900? Não, vende três vezes mais que isso. Só que, eu preciso ter um start, começa nesse valor, entendeu?
1: É, tem uma, na verdade existe uma consciência popular de que se você tem um orçamento, você tiver, tem que ter mais ou menos três valores, né? Um muito baixo para que as pessoas não comprem, um muito alto para que se vender é lucro, mas que o do meio é o que vai te deixar é, numa estabilidade financeira, entre aspas. Né? É, é o que você consegue é, sobreviver e fazer as coisas que você tem, tem como objetivo.
0: Eu não vendo nada, tá? As pessoas é que compram. Eu apenas tenho um portfólio, eu tenho os produtos e eu tenho uma proposta, e dentro dessa proposta, é elas quem escolhe aquilo que elas querem eu não tenho uma tabela que é ruim todas as propostas que eu tenho são boas para o meu cliente eu, Everton, preciso sempre estar perdendo, eu nunca ganho por quê? porque precisa ser bom para o cliente, sempre bom para ele não pode ser bom apenas para quem vende porque nós não enganamos pessoas, nós servimos as pessoas, é diferente. E qualquer pessoa que venha conversar comigo ou um curso comigo, eu nunca vou dizer para ela, cobre tanto. Cada caso é um caso, e se por um acaso eu for dar conselho para alguém, eu vou estudar esse caso e dar uma estratégia específica, porque nada é fácil, mas também nada é difícil tendo uma boa estratégia.
1: Falando de estratégia, deixa eu te fazer uma perguntinha bem, bem, bem simples, fazendo de novo a comparação da, da do mercado aqui com o mercado europeu. Quais são as diferenças, assim, para você que, que atende um, um nicho de mercado, né, bem específico? Qual que é a diferença do mercado brasileiro para o mercado estrangeiro, europeu, americano, enfim? Na
0: realidade, os, os colegas fotógrafos que trabalham fora não são tão diferentes de nós. A questão é que como o mercado olha para eles de uma forma diferente, eles acabam tendo uma liberdade um pouco maior na criatividade, ou até mesmo nas exigências. Fora isso, é tudo igual. Quer um exemplo? Pode, é, quando eu fui cadastrar a primeira vez na Europa, em 2009, isso não faz muito tempo, faz o okay, quê? Seis anos. É, ele a, 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 a pessoa que estava tá organizando o casamento me disse quanto tempo você quer no intervalo da cerimônia para a festa? Eu disse, quanto tempo você tem? Ela disse, não, eu vou te dar 40 minutos. Eu disse, não, tá ótimo. No Brasil, eles me deu cinco. Falei sério? Nossa, eu trago os americanos aqui, eles querem duas horas com o casal pra ficar fotografando. E nem sempre a gente tem esse tempo todo. Eu falei, não, tranquilo, sou acostumado no Brasil a ficar dez minutos, cinco minutos. Então, se tu me der 40 minutos, é espetacular. Isso foi uma das formas de conquistar os clientes lá, porque eu tô acostumado a fotografar rápido aqui, e fotógrafo rápido lá também. Agora, se você analisar que os fotógrafos americanos e os e os canadenses principalmente eles fotografam dentro de uma outra cultura dentro de um outro time então eles estão equalizados com aquilo que é o mercado lá e nós precisamos nos equalizar nos formatar para o mercado aqui é isso
1: e como é que foi isso como é que você fechou o seu primeiro casamento lá fora
0: eu estava na... eu tinha eu... eu tinha meu trabalho na Casar eu eu participei da Casar vários anos e veio um grupo da Áustria para Casar para montar um estande na Casar para mostrar os castelos na Áustria e tal para levar o brasileiro para casar lá e eu fiquei amigo é, das austríacas e elas me chamaram para fazer casamento
1: bem gostaram bem dos álbuns de relacionamento ela... mesmo
0: ela disse que os meus álbuns eram muito românticos e combinava com a Áustria só que
1: <risos> tinha alguma foto de castelo
0: os meus não é. me lembro Aqui nem tem muito castelo, mas devia ter. Aqui em Porto Alegre tem, tem, tem lugares muito bacanas, e meu portfólio era quase todo aqui. Enfim, ajudou.
1: E como é que foi o processo? Foi tudo via internet? Foi. Você, teve, Não, você, foi, você foi fazer. fazer... Cara, você eu brincou fico lá no, no evento que você vai é. para por. Quando tem. Noiva de BH, você vai para BH. Quando tem noiva do Rio, você vai pro Rio atender. Esse aí, ela fechou, você foi lá para atender também. Aproveitou, fez uma viagemzinha. Essa,
0: essa sim, porque tinha equipe junta, a gente fez vídeo também. Então, tinha várias pessoas. A gente conversou por, por telefone várias vezes e acertamos. Mas é, é, é que foi logo depois da feira, então... Então a, a, o nosso contato Pessoalmente tinha sido há pouco tempo Então foi tranquilo E a organização do casamento lá em Viena Decide tudo, não é o cliente que decide né? Então a organização decide tudo então Mostrou a foto do cliente e gostou, mandou aí
1: Legal, bem interessante Porque tem muita gente hoje que fala né, Chama Destination Wedding e, e vai atrás, mas é, sente dificuldade em conseguir mercado. Normalmente é de brasileiros que vão fazer uma viagem para fora e aproveitam e fazem algum, algum ensaio, alguma coisa, ou até o próprio casamento fora e não. não Sobre qual é o
0: segredo? Eu entendo. Sabe qual é o segredo de um investidor de bolsa de valores? É não colocar seu dinheiro tudo num lugar só. Sabe qual é o segredo da nossa profissão? Não ficar investindo só. Num mercado específico Eu diversifiquei os meus mercados Então se um dia eu não tenho trabalho aqui Eu tenho lá Se um dia eu não tenho lá, eu tenho aqui Então eu viajo e eu tenho um mercado enorme Porque se eu não tenho em um lugar, eu tenho em outro Agora eu vou fotografar em Ibiza Na Espanha, casamento Eu estou indo para o Japão Para dar um, um workshop O Japão ano passado Me recebeu super bem 50 pessoas compraram o meu workshop Aí eles queriam fazer curso de Street Wedding, e eu disse, nossa, o curso de Street Wedding é mais caro, porque envolve concessão de marca e tudo mais. Nós organizamos, nós criamos um planejamento de pagamento, e faz um ano que os japoneses simpáticos, queridos, que eu, eu, eu apaixonei pelo Japão, eles vêm pagando um curso de Street Wedding, e nós vamos lá fazer agora, mês que vem, que mês que vem, já está em junho, esse mês, um curso espetacular de três dias de Street Wedding. Mas eles já vêm estudando Street Wedding há um ano porque mandei material para eles olhar. Então, eu preciso criar aquilo que nunca outros criaram. Eu preciso ter imaginação para viabilizar negócios também. Então, o sonho, muitas vezes, chega até nós parcelado, não chega à vista eu preciso colocar, introduzir isso na cultura de outros também. Eu tenho feito isso. Eu não me, eu não me contento com, com alguma coisa. Ah, isso não dá certo. Por que, que não dá? Por quê? Vamos testar, vamos ver, vamos conversar, vamos viabilizar.
1: Já aprendeu japonês?
0: Quando você fica alguns dias num país, você já vai pegando as palavras e tal, mas eu não me lembro de nada.
1: E aí você falou de, de ser jurado, né? De todo esse relacionamento seu globalizado, é um relacionamento globalizado, né? podemos dizer assim, quase igual o papo de fotógrafo que tem gente lá no Japão que escuta <risos> enfim <risos> é, Bom, você é. falou de ser jurado você falou de ser jurado em concursos, né mas uma é. coisa que a gente não viu ou não sabe se você participa ou não, é, você não participa de concursos, se participa por que participa, se não participa, por que não participa qual que é o critério de ser jurado, mas não participar de um concurso, por exemplo
0: ah, nenhum motivo, não sei Pode ser que eu mande ah, Até já mandei alguma, Acho que mandei uma ou duas vezes foto, Mas é, eu não consigo entender Muito bem a mente de quem julga Então escolher a foto certa é, E eu Sinceramente Eu sempre fiquei focado no cliente Pensando nele e acabei nunca Nunca me preocupando com concursos Mas talvez, quem sabe no futuro eu mande Não sei É, é que a fotografia de casamento Em si ela deveria ser julgada pela noiva, né? Então, talvez quando tiver um concurso que elas julguem Aí eu mando
1: Mas e como é que é essa relação sua de se... Você acabou de falar que não sabe como é que funciona a mente De um jurado, né? Mas você é um jurado
0: <risos> Aí eu uso o meu critério O meu critério é Vou te citar um exemplo eu fui jurado de um concurso de vídeos de casamento E a nota Eu atendi pra um cara que gravou com O Super 8 O Super a câmera na mão e a história era boa. Uma vez eu perguntei para um crítico um, um de cinema quando é que um filme era bom. Ele falou: é, quando ele promete contar uma história e conta. Então, como é que eu julgo um trabalho fotográfico quando ele promete algo? Quando o propósito por qual ele foi chamado é cumprido. Agora, uma bela foto de casamento tem a ver com o tema, né? E, e nesse caso nesse caso fica fácil julgar. Mas por exemplo, o último concurso que eu fui chamado para julgar, eu não tive tempo para julgar porque eu tava viajando. Agora esse último que teve do aqui do, do Brasil mesmo, eu era jurado, mas eu não tive tempo de julgar as fotos, porque eram muitas fotos eu não eu tava viajando o tempo todo, não tive como olhar. Eram sei lá, mais de 200 fotos para analisar e não tive tempo. Eu não julguei.
1: Deixou, passou. Abdicou-se do do votação.
0: Na realidade, eu eu pedi desculpa pra organização, mas eu não tive tempo.
1: É complicado mesmo, né? É uma análise,
0: além de ser uma análise
1: Minuciosa é que eu não queria porque... ter.
0: Eu, é que as fotos eram muito boas, tá? Então, era, era agora esse que. Não sei se vocês foram ali em Baralho Camboriú. O Spirit? teve uma entrega. Isso, é. Esse eu era jurado.
1: A gente estava lá.
2: Estávamos.
1: Ainda é, até entrando a limusine, infregada. Eu tava dentro <risos>
0: <risos> então. Eu entrei tava... em qualquer lugar eu posso você me, você me viu lá dentro da limusine, Ana?
2: Sim, sim Eu tava numa porta e você tava na outra
0: Por um acaso você que tava com o microfone na mão Filmando eu. e tal eu. Você pisou no meu pé
2: <risos> Dentro da limusine? Por isso
0: que ele tava te olhando feio. feio Por
2: isso que ele me olhou feio, foi porque eu pisei no pé dele Mas é que tava muito apertado a limusine Eu quis me enfiar num lugar que não cabia mais Então foi tipo, dá licença, dá licença, tô entrando Entendi De... <risos> Desculpa aí pela pisada no pé
0: Tá desculpada desde a hora que você pisou
2: <risos> Ó, Tinha tanta gente dentro daquela limousine Que se eu tivesse percebido Que eu pisei no pé de alguém Eu não ia saber pra quem pedir desculpa então
0: <risos> Não, tô brincando Mas pisou
1: Bom, do mesmo jeito que Quando a gente fez as per abriu Para as pessoas fazerem perguntas E perguntarem o que queriam sobre você E falaram de todas as polêmicas Que geraram em volta do seu nome Também tiveram as pessoas que te admiram E quiseram fazer as perguntas Para se inspirar né? Então a primeira pergunta que a gente tem E que as pessoas, a maioria fez É suas inspirações e referências né? Quem são hoje suas Ou foram suas inspirações Para o seu trabalho Para a seu, seu, sua vida pessoal E quais são suas referências hoje na fotografia
0: Uma das referências Que eu sigo é o cinema eu, eu sempre que tenho tempo olho o filme Outra é As edições de moda é, Vogue, L Até mesmo Outras revistas internacionais Quando eu viajo eu compro e Livros fotográficos, muitos livros Por exemplo, quando eu tenho um trabalho para fazer Eu pego meu um arsenal de livros de, de fotos que eu tenho Em casa e passo a olhar Esses livros e a abastecer O, o meu o meu ser um todo Por exemplo, o último livro que eu comprei É um livro só sobre vestidos da Vogue E aí eu fico olhando os vestidos E as fotos Mas eu não olho, por exemplo, as fotos para poder fazer uh, Aprender um ângulo Ou uma luz Mas olho mesmo para que O meu senso crítico de bom e ruim Esteja bem Bem afinado Porque é isso que os clientes esperam
1: Você acompanha algum fotógrafo Que você goste?
0: De acompanhar, acompanhar não. Ah, posso tira. dizer que eu admiro... Não, eu gosto do Dani Legovitz do Mario Testino, mas é, eu tenho os livros deles, até porque esse tipo de pessoa não é ativa em rede social e nem nada. Então, vejo <risos> quando eu olho o Instagram do Mario Testino, as fotos deles são comuns, fotos de pessoa normal. Não são fotos é, de trabalhos. Até tem algum tipo de trabalho, mas eu sigo vários fotógrafos eu sigo todos os meus alunos sigo todos os fotógrafos que eu conheço eu sigo no Instagram mas como eu disse, a hora que eu preciso me inspirar mesmo eu vou para os livros eu vou, por exemplo, um livro do é, do Henrique Cartibresson eu vou lá olhar a história do cara, ver a, a, as fotos que ele fez no início da carreira no fim da carreira e aí eu consigo, eu consigo ter uma inspiração melhor então... Agora eu ganhei os livros do Sebastião Salgar... É fascinante... Eu fico olhando as fotos também... Mas... É claro... Tenho, tenho fotógrafos que são modernos... E que eu acho ótimo... Que são da área da moda... E que eu olho também... Tem, tem vários... Eu não saberia dizer quantos... Mas eu olho muitos, muitos mesmo... Agora, se me perguntar... Tem algum fotógrafo de casamento... Que você segue... Que você olha... Que você diz... Nossa... Que bacana essas fotos, eu vou dizer que tem muitos, mais de 100. Então, para não ser injusto, eu não vou citar o nome de ninguém. Muito bem.
1: Uma coisa que a gente acabou esquecendo de comentar durante o programa, principalmente quando a gente falou de marketing, era sobre como. Você estrutura hoje. Você falou na palestra quem como é que funciona. Queria que você contasse para as pessoas como é que é a, a, a estrutura de marketing hoje sua. E se você pode dar alguma dica assim que seja simples que as pessoas possam aplicar já no trabalho delas na, nos próximos dias.
0: Eu tenho o meu trabalho hoje é eu tenho uma agência de publicidade que que toda a estratégia de de marca é feito através dessa agência, chama ProTarget, eu tenho a Pronexo, que é a empresa que, que cuida de tudo que é web, o meu filho, que é estudante de publicidade, trabalha direto comigo, eu tenho a Cris e a Sara, que são assessoras de imprensa em São Paulo, que tudo que é relacionado à televisão, revistas e tal, elas que cuidam disso, e, mas... É, a cabeça pensante sempre, sempre funciona no, em, é, Não é só minha e não é só delas Nós sempre conversamos antes Mas existem matérias como essa da Que saiu dos 220 mil Que são coisas que a imprensa nos telefona Às vezes, às vezes é, Vamos lá Nesse caso não nos telefonou Não para mim, mas fala direto com a assessoria de imprensa E a gente nem sabe quando vai sair mas quando alguém me telefona direto O que, que é foto, eu passo eu para passo a Cris A gente manda muita imagem Muita coisa para muitos canais A gente acaba abastecendo muitos canais E isso é, esse relacionamento é bom E uma dica, por exemplo Para quem está começando Só mostra o que é bom Porque o marketing Baseado naquilo que, que Um bom marketing Com um mau produto Muitas pessoas ficarão sabendo que A tua foto é ruim então é melhor que você tenha um marketing Com uma expressão menor no início E vá aumentando de acordo com a qualidade do teu trabalho Com a qualidade da tua visão E se você me perguntar se o Facebook é bom Eu vou dizer que é Mas para cliente melhor é um álbum Melhor é uma exposição de fotos Porque aí a venda é mais fácil Porque o cliente até olha Facebook Mas um, uma boa, um site muito bem estruturado E uma exposição de fotos, livros nos lugares certos Ainda funciona mais para vender.
2: É isso aí. E agora o programa está chegando no fim, mas ainda falta uma coisa muito importante da gente falar aqui, que são dos seus futuros projetos. O que que o que que vem por aí essa semana, para ser mais exato?
0: Na real, <risos> é, isso ainda é um segredo que a gente não contou para ninguém, na internet, nem em rádio, nem em televisão, nem em lugar nenhum, que eu posso falar pra vocês. No próximo dia 10, quer dizer. Hoje é dia 8.
2: É, a gente tá gravando dia 8, o programa vai ao ar dia 9, então amanhã.
0: Isso. Então, dia 10, vai ao ar a Everton Rosa Escola Online. Que é uma escola que a gente tá criando há um ano já. Eu, eu pensei que. O conhecimento que eu tinha referente a várias coisas, principalmente a fotografia de casamento, poderia chegar a mais pessoas, principalmente aquelas pessoas que não, não possuem às vezes condições de se deslocar, para ir até onde tem um curso, e até mesmo o meu curso foi de 10 meses, então a gente mudou esse curso de 10 meses para uma escola online, onde a pessoa vai estudar 10 módulos exatamente aquilo que foi vivenciado por aqueles que fizeram o curso e depois desses 10 módulos, essa pessoa vem a Gramado no Rio Grande do Sul, ficar dois dias num congresso de revisão é, dessas matérias e recebeu o certificado. Se a pessoa não quer vir a Gramado, ela não tem condições de sair de casa para vir a Gramado, ela vai receber o seu certificado via correio. Esse é o, é o curso principal da Everton Rosa Escola Online Mas lá também você vai encontrar palestras é, Documentários Outros cursos como Nós, nós, nós temos curso um, que eu gravei no Copacabana Palace Nós temos um outro curso que, que eu gravei fora do país Que a gente vai editar e colocar no ar também Uh, a gente vai... Uma coisa bacana que eu sempre achei que é fácil de aprender É ver a pessoa fazendo Então uh, desde 2000, e... 2000 bolinhas 2002, 2003 eu passei a gravar Eu fotografando um casamento Vida real E nós passamos a gravar agora novamente o casamento Mas a câmera fica observando Tudo o que o fotógrafo faz mas depois tem uma explicação em estúdio. Isso quer dizer, depois tu faz a montagem e faz toda uma explicação daquilo que você está fazendo. Então, vai começar uma temporada desse tipo de ensinamento também, que eu acredito que dá muito certo, porque eu aprendi assim. Então, vai ter uma escola online, onde tudo que eu estou fazendo mano, vai, é, vai ser moldado para essa escola. E sempre que eu achar que aquilo é interessante, que é positivo vai entrar na online, e o mais interessante é que os valores a, a serem cobrados são mais acessíveis, e isso me deixa muito feliz, porque eu vejo que o conhecimento, quando ele é distribuído para um número maior de pessoas, então a gente consegue pegar esse custo, enfim, desse, desse projeto todo, e dividir num número maior de pessoas, então essa é a, é a escola é, na internet, e eu tenho muita fé nesse projeto, porque... Ele não é melhor e nem pior Ele é único porque ele é diferente Então As pessoas que, que Acreditam que, que vão crescer a partir do conhecimento Tenho certeza absoluta que vai Se cadastrar na minha escola Então quando a pessoa se cadastrar Na minha escola a partir de quarta-feira Ela vai receber gratuitamente já um documentário Que eu fiz em Israel E é muito bom que as pessoas entendam que um documentário Ele não é Ele não é educativo, Mas é inspirador E eu sempre fui disso Eu sempre gostei de fazer coisa que, que Desperte a, a vontade das pessoas A fazer melhor Ou a, talvez a ir a um lugar que nunca foi Então uh, ao se inscrever Vai ganhar um documentário E depois caso queira Pode comprar uma palestra que vai custar R$ 9,90 Ou R$ 19,90 Ou pode comprar um módulo de aula Que custa R$ 99 Ou até módulos que custam mais Ou então comprar um curso completo que, que envolve dez meses, levamos dez meses gravando e mais meio ano editando para que isso fosse possível. E depois que a gente fez tudo, eu olhei e vi que era muito bom. E tenho certeza que as pessoas terão suas vidas mudadas se estudarem com dedicação.
1: Muito bem. Então aproveita e passa os seus endereços, né? Tanto da escola quanto seu, para o pessoal acompanhar seu trabalho, para quem não acompanha, que eu basta, acredito que seja difícil. Entrar.
0: <risos> Basta entrar no evertonrosa.com.br Que dali vai para tudo que é lugar ah, Vai pro Facebook, que é o facebook.com.br Vai pro Instagram Vai pra escola Basta entrar no site e clicar Quarta-feira quarta quando tu entrar no evertonrosa.com.br fica em escola, a escola vai estar tá lá Antes não
1: Quarta-feira, mas
0: não eu você... não posso assegura, Eu não posso assegurar a hora Vai ser bem provável que fim da tarde
1: ah, tranquilo. O pessoal vai dando F5 durante o dia para ver se atualiza.
0: <risos> Mas eu vou divulgar no Facebook, eu vou colocar o um link também. Pode ser. no Facebook, que vai ter um prazer. É, eu faço o possível para responder todo mundo sempre.
1: Muito bem. É, e só uma coisa: você falou lá no dia do, do, do evento que ia ter uma surpresa para os ouvintes do Papo de Fotógrafo. Falei? <risos> Não sei, se falou que ia ter, se fosse, assim, ah, a gente vai ou sortear alguma coisa ou dar desconto ou fazer alguma coisa. Agora a bola tá na sua mão.
0: Faz o seguinte, então. Vamos, vamos dar um presente de dois mil reais, o que, que vocês acham?
1: Eu, eu, pode dar pra mim.
0: Ok, é seu então. Você <risos> escolhe pra quem você quiser se você quiser se auto-presentear. <risos> na realidade, na realidade, vou fazer o seguinte. Vamos, vamos fazer o seguinte. O curso principal da minha escola é o curso de 10 meses. E eu quero, eu quero presentear, então. Uh, vamos lá. Eu vou presentear. Vamos pegar um número que eu goste. Vou pegar o número 3, que é o, o mês que eu nasci. Então, eu vou, eu vou, eu vou dar uh, três cursos completos. Que é o um curso de 10 meses da minha escola online. Então você pode escolher três é, espectadores aqui do Papo de Fotógrafo e, e presentear com esse curso. Essa pessoa terá acesso a todas as aulas. As cinco primeiras aulas entrarão agora, já quarta-feira. Cada aula tem quatro módulos, cada módulo tem quase uma hora ou mais que uma hora, então são o curso no total, são 50 horas em média você vai ter agora 25 horas e em agosto mais 25 horas eu aconselho que cada aula seja olhada calmamente você vai poder baixar as imagens que eu fiz na prática e vai poder analisar o exif, enfim, olhar tudo que você quiser você vai poder em março do ano que vem vir a gramado para ficar dois dias no congresso de revisão Lembro que nesse congresso Não é vendido ingresso É apenas para aqueles que é, Compraram o curso online E para aqueles que O aluno online Queira levar O aluno online poderá levar, levar Alguém no congresso de revisão Ele vai ter uma pequena taxa lá que ele vai pagar E ele pode levar até duas pessoas Mas ninguém poderá ir ao congresso Sem ser aluno online ou convidado de um aluno online. Legal também falar que o meu patrocinador, a Dream Books Pro, vai devolver 100% do investimento nesse curso completo em álbuns fotográficos. Então, a pessoa que comprar o curso completo, que vai custar 10 parcelas de 199, vai ter 10 vouchers de 199 para gastar na Dream Books Pro. Lembrando que o aluno presencial desse curso pagou, na época, em torno de 12 mil reais por esse curso, todos eles, todo aluno que foi presencial, receberá gratuitamente o curso online, por um agradecimento, eu tenho o maior carinho por todos os meus alunos que foram presencial, esse curso foi fantástico, eu amei ter feito, eu me reinventei como pessoa e como fotógrafo ao decorrer desses 10 meses, mas... Eu acreditando que o conhecimento precisa chegar a mais pessoas, então nós gravamos e transformamos isso no material online. E ficou muito bem feito. Três pessoas receberão e vocês dois, meus queridos, são meus convidados. vou mandar um, um para vocês também, um para cada um, para vocês poderem estar tá participando e conhecendo a loja. Vocês vão ter acesso também a esse meu curso de 10 meses. Eu vou mandar para vocês dois. Depois Valeu, eu vejo com. Muito depois eu vejo. É, quem não, não chora no mama, você pediu, né? <risos> é, a gente é meio mestre tá, nisso. É, eu vou estar. Tá, eu vou estar. Tá, é, vendo com a engenharia do meu Do site, com a para pra tá viabilizando os vouchers de desconto de 100% tanto pra vocês dois, quanto pra essas três pessoas que vocês vão. É, sortear esse curso E vocês dois também são meus convidados A vir participar de uma aula Num curso que eu vou ter agora A partir de julho presencial Na nova sede da empresa Que, que tá super linda A gente vai mostrar na internet daqui uns dias Nós temos o um curso Fotografia de casamento internacional Logo no primeiro na primeira aula Vem um querido fotógrafo de Londres Que vai falar E eu depois falo também E tem Basta você entrar na, hoje é, onde tem a, a, a escola no meu site, no clicar em escola, vai estar lá o um curso é, de fotografia de casamento internacional. Ainda restam algumas vagas para esse curso, são seis meses de aula, cada vez que o um aluno vem, fica dois dias com a gente. E esse curso também é espetacular e tenho certeza que vai mudar a vida das pessoas, porque todo o conteúdo é moldado para esse curso é. Para preparar o fotógrafo Para ter a visão internacional Dentro da fotografia de casamento É por isso que eu trouxe para esse curso Fotógrafo internacional Eu trouxe eu tô, Estou trazendo uh, Pessoal de marketing e publicidade Estou trazendo Professor de cinema uh, da, Que é meu, meu brother Diretor de cinema Para falar da influência Como inserir a influência do cinema Na fotografia de casamento Estou trazendo o brother da Nikon Que vai falar de câmera, mas ele não sabe falar só de Nikon Ele fala falar de Nikon, de Keno, de som, de qualquer coisa Vai desmiuçar a câmera Eu, eu vejo que o fotógrafo precisa saber disso é, Vem também Uma professora de moda Para falar de moda, da influência da moda Na fotografia Vem um outro colega fotógrafo de Minas Falar sobre flash Então tem uma aula de flash espetacular e o meu amigão Daniel Miller que vai falar sobre vendas, porque todos precisam aprender a vender, então tem aula de vendas também, então são muitos módulos, isso são só os módulos que os professores contratados vão dar fora todos os módulos que eu vou dar então toda aula eu tô lá e toda aula tem um convidado também e eu, eu vou ser o que vou mais aproveitar porque estou louco para aprender com esses feras <risos> e cada vez que eu vou preparar uma aula eu fico enlouquecido e vou pesquisar e vou buscar para poder trazer conhecimento e eu aprendo também e vocês dois que estão me ouvindo aqui, são convidados a virem, a conhecer esse, esse curso escolham o módulo que queiram ouvir ou venham a todos são meus convidados é muita coisa,
1: eu vou precisar ouvir tudo de novo para descobrir o que, que eu vou escolher
0: <risos> Basta você assim, entrar no Aventonrosa.com.br Clicar em escola Olhe todos os módulos, é uma infinidade de módulos É um curso muito bacana Ele Ele está ele na última leva de, de inscrição agora, ele está quase anotado Mas tem espaço para mais Algumas pessoas ainda E ele é de fato um curso Avançado ele, ele é para um fotógrafo que quer é, descobrir como se moldar ao universo internacional de fotografia. E é por isso que eu não me senti apto a dar esse curso solo. E trouxe as minhas inspirações. Tem o Clício, que é meu brother, que vai dar Photoshop Lightroom. Hoje ninguém é nada sem saber fazer um Lightroom em Photoshop. Então vai ter o Clício dois dias ensinando isso. Eu fui um cara que fui estudar com o Clício e eu trouxe ele para o curso também, então é, é, é uma escola, não é um workshop, eu não quero tirar os méritos de workshop, mas é uma escola com conteúdo é como se você estivesse fazendo uma pós-graduação em fotografia de casamento
1: muito bem, é muita coisa pra cabeça mesmo, então a Everton, queremos agradecer a sua em casa,
0: presença se você está em casa se você está em casa e quer estudar nas horas que você pode estudar então você compra um online, compra o um curso de 10 meses online, depois vem a Gramado ficar dois dias comigo e ainda não paga nada pelo curso porque a Dreambooks vai te devolver 100% em voucher de desconto para você gastar na encadenadora, e é isso obrigado gente de coração por ter é, me, me dado essa oportunidade eu confesso que assim como a fotografia está mudando o mundo está mudando e eu preciso mudar junto com essa metamorfose que está acontecendo em tudo, e vocês fazem parte dessa metamorfose, fazem parte dessa mudança, vocês são e pensam e agem como novo, e que bom que vocês existem e que bom que vocês me deram essa oportunidade obrigado mesmo
1: imagina, depois de todos esses presentes a gente vai convidar mais vezes
0: <risos> me chama, a hora que quiser a hora que quiser estou aqui em discussão
1: <risos> tá muito obrigado pra você que tá ouvindo, então volta o um pedacinho do final, veja tudo que tem aí e inscreva. a gente depois vai contar como fazer pra concorrer as três vagas que o Everton deu pra gente então, Exatamente. até o próximo programa tchau, abraços, beijos e fui.
0: Grande abraço tchau tchau gente